0: Vous
1: regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous à la une ce matin. 20 000 attendus dans une rave party qui avait pourtant été interdite par le préfet. Ça se passe dans l'Indre, au nord de Châteauroux. On est sur place. Le maire de Brunois, dans l'Essonne, appelle à l'aide. De jeunes individus violents se sont battus dans sa ville. L'un d'entre eux a été grièvement blessé et a reçu un coup de couteau. Nicolas Sarkozy dans le Figaro ce matin. Il s'en prend à certains magistrats qui sont, dit-il, dans un combat politique. Il assure que la vérité finira par triompher dans l'affaire dite des écoutes. On va y revenir avec Elodie Huchard. On va vous emmener ce matin au Paradoxe Muséum où les apparences peuvent être trompeuses avec de multiples effets d'optique. Et puis Raphaël Nadal qui ne jouera pas à Roland-Garros cette année. C'est une sacrée page qui se tourne pour les fans de, de tennis et pour celui qui a remporté 14 titres sur la, sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. 20 000 personnes rassemblées illégalement dans un petit village pour le Technival. à l'occasion de ses 30 ans, le festival de musique techno va se tenir tout le week-end sur un champ, sur un terrain agricole, à Gongy dans l'Indre.
2: Oui, les premiers fêtards sont arrivés dès hier soir. Et pourtant, la préfecture avait pris plusieurs arrêtés pour les en dissuader. Mais ça n'aura pas suffi. Sarah Fenzari et Marine Savoie.
3: Les forces de l'ordre procèdent à des contrôles dans tout le secteur. Depuis hier, pompiers et gendarmes se mobilisent près de cette parcelle de terre privée où se sont installés illégalement les festivaliers. Le Technival, festival de musique techno qui s'apprête à fêter ses 30 ans, a posé bagage dans ce village de l'Indre où vivent un peu plus d'une centaine d'habitants. Les premières musiques ont retenti toute la journée hier. <rires> Pourtant, la préfecture avait pris cette semaine des arrêtés pour interdire l'installation illégale de tout rassemblement temporaire festif à caractère musical en vain.
4: Il n'est pas question sur un événement de cette nature euh, d'engager de, une manœuvre d'ordre public pour disperser un, un rassemblement festif.
3: Plus de 10 000 participants ont déjà pris possession des lieux. Il pourrait être 30 000 au total ce week-end.
4: En
5: l'occurrence, c'est un terrain sur une zone agricole qui est en partie non cultivée aujourd'hui. Mais on sait très bien que si c'est 30 à 40 000 personnes qui arrivent, il y aura forcément des débordements sur les terrains agricoles autour.
3: Malgré les encadrements des autorités par le passé, il y a parfois eu des drames en marge du Technival. En 2017 par exemple, où deux festivaliers sont morts d'overdose.
1: Voilà, et on sera en direct avec le maire de Levroux, euh, qui est la, la commune hein, qui est euh, collée à, à Ville-Gongy, là où ça se passe, qui est euh, plutôt agacé, hein, plutôt agacé. Il sera en direct avec nous à, à 7h10. « Je suis un combattant, la vérité finira par triompher. » Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro, ce matin, après sa condamnation, dans l'affaire dite des écoutes, l'ancien président de la République qui a décidé de se pourvoir en cassation, qui clame son innocence. Que dit Nicolas Sarkozy exactement et duchard
6: eh Il veut montrer qu'il n'abandonne pas la bataille et Il dit qu'il n'est pas surpris de cette décision et qu'il va se battre, vous le disiez, pour faire triompher les principes essentiels de notre démocratie parce que, selon lui, ces principes essentiels ont été intentionnellement bafoués dans le seul but de construire à tout prix une culpabilité. Il explique que tout est fait pour l'accuser, qu'on le juge sur ce qu'il est et non pas sur ce qu'il a fait. Il explique qu'on n'est plus sur de la justice mais sur un combat qui serait, selon lui, politique. Ce n'est pas un fantasme, dit-il. Il s'en prend aussi à un certain nombre de magistrats dans cette affaire qui, seront, selon lui, ne seraient pas impartiaux. Il parle par exemple de la présence de la Chambre qui sont été pris à lui dans un article au Monde en 2009. Il explique que lui, de son côté, s'est toujours tenu disponible pour la justice, qu'il a répondu à toutes les convocations, qu'il était à chaque fois au tribunal. Il réaffirme aussi son innocence. Il dit qu'il ne se laissera pas condamner alors que je suis parfaitement innocent des balivernes et des montages qui ont été construits contre moi. Il explique que, selon lui, tout le monde sait très bien qu'il est innocent. En revanche, il, nuance, il dit qu'il ne veut pas du tout remettre la justice dans son ensemble en question, mais uniquement sur cette affaire. Et il le dit à plusieurs reprises, il le réaffirme, il est prêt à aller au bout du combat.
1: Elodie Huchard, merci Elodie, des pancartes, représentant Emmanuel Macron en Adolf Hitler dans les rues d'Avignon. Ces, ces affiches ont été collées sur 120 panneaux publicitaires.
7: Et je
2: rappelle que le mois dernier, l'artiste Lecto avait déjà réalisé une fresque à Avignon, représentant le chef de l'État avec la moustache du dictateur Aminat Adem.
0: Elles sont apparues à Avignon ce jeudi sur les principaux axes de la ville. Ces affiches montrent l'image du président Emmanuel Macron caricaturé en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Un hashtag « Agir ou subir » y figure également avec une mention « Ceci est une illustration satirique ». De nombreux élus ont aussitôt condamné ces affiches à commencer par la maire socialiste d'Avignon.
8: De tels agissements sont inacceptables, extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie, pour ce qu'ils véhiculent en amalgame et en raccourci historique.
0: La présidente du parti Renaissance en Vaucluse a également réagi face à cette campagne. Elle dénonce un appel à la violence.
9: Ça a été très choquant dans la mesure
0: où euh, le personnage qui, euh, à qui a été assigné euh, le président de la République, euh, on le connaît tous, on sait absolument ce qu'il représente. Et faire cet amalgame-là, c'est quelque chose qui, qui nous a paru et qui nous paraît véritablement inacceptable, inadmissible. Une enquête a été ouverte par la procureure d'Avignon pour provocation à la rébellion et injure publique envers le président. Les auteurs du placardage sauvage risquent jusqu'à deux mois de prison et 12 000 euros d'amende.
1: La colère, la colère du maire de Brunois, dans l'Essonne, après une nouvelle Rix dans sa commune mardi dernier. Un adolescent de 17 ans a, tra a été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.
2: Il a été poignardé au niveau du thorax et quatre mineurs âgés de 16 à 17 ans ont été interpellés. L'élu est très en colère contre l'État et dénonce son inaction. Sarah Fenzari et Charles Baget.
8: Quelques jours après l'hospitalisation d'un mineur de 17 ans, victime de coups de couteau lors d'une rixe à Brunois, les habitants
10: sont sonnés. C'est inquiétant mais c'est surtout surprenant parce qu'on a l'impression d'être dans une ville très calme et, euh, et agréable et bourgeoise.
0: On a vu l'hélicoptère euh, se poser euh, en plein centre du rond-point, euh, Qu'on a vu deux, voitures de, de, enfin, deux camions de pompiers, des, des voitures de police, des voitures de SAMU, les visites
8: pirates qui étaient là. Ouais, c'était assez chaud. Touché au foie et au thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier, juge l'action de l'État
11: insuffisante. Je suis très en colère. J'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire, j'ai l'impression d'être seul au milieu du guet.
8: En 2022, selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées via la messagerie Tchap sur le secteur Épinay-Boussy-Quincy et hier. Et 8 en 2023. Rien que sur la commune de Brunois.
1: La guerre en Ukraine et cette nouvelle nuit d'alerte à Kiev. La capitale a été une nouvelle fois la cible d'intenses bombardements russes.
2: Oui, le chef de l'administration civile et militaire de Kiev a demandé aux populations de rester à l'abri. Et les villes de Lviv dans l'ouest ou encore de Kherson dans le sud ont également été touchées.
1: Cette information de la nuit un puissant séisme de magnitude 7,7%. C'est produit dans l'océan Pacifique au sud-est de la Nouvelle-Calédonie. Ça a déclenché une alerte au tsunami. Hein.
2: Oui, la secousse a été détectée à 37 km de profondeur et à 333 km des côtes calédoniennes. Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique estime qu'un raz-de-marée est possible dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre.
1: Les incendies dévastateurs de l'été dernier en France ne sont pas finis. Vous avez bien entendu 32 000 hectares de forêt ont brûlé dans les Landes. Et aujourd'hui, il y a toujours de la fumée
2: c'est à cause du lignite, ce sont des morceaux de charbon de bois qui continuent de brûler. Toutes les explications de Somaya Labidi.
12: Sur les berges calcinées de ce lac de Gironde, des panaches de fumée continuent de sortir de terre, dix mois après les incendies dévastateurs de l'été dernier. Des foyers alimentés par les veines de lignite, près de 300 000 tonnes de charbon datant d'une mine des années 30.
13: La seule chose qu'on sait, c'est que la limite se consomme très facilement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'oxygène pour brûler. Et malgré des fortes taux d'humidité dans
5: le sol, jusqu'à 80%, elle peut continuer à brûler. Donc euh, nous qui espérions avoir euh, des fortes pluies cet hiver pour essayer de noyer ces zones-là, on a vu que pour l'instant, ça n'a pas permis d'éteindre cette limite en, en feu.
12: Conséquence, face à ce danger invisible, la zone est interdite d'accès au public.
13: Le gros risque du lignite, c'est que ça, ça brûle euh, en sous-sol, mais la, la terre donc, se dérobe sous vos pieds et vous pouvez tomber dans, dans le foyer qui fait trouve, 600 degrés.
12: Un phénomène complexe qui fait l'objet d'une étude sur la toxicité des fumées dégagées avant des tests pour tenter d'éteindre le brasier souterrain. Le temps est compté avant un nouvel été redouté. Mais les moyens de lutte ont été renforcés pour protéger le massif des Landes de Gascogne.
1: Voilà, vous avez entendu. Hein Quel risque On peut tomber dans un, dans un four, quoi, dans une poche de, de chaleur dont la température peut grimper jusqu'à 600 degrés. Il faut effectivement se, se méfier. Allez, on part sur les marches de Cannes. On part à Cannes. retrouver euh, un explorateur, un aventurier, Indiana Jones Harrison Ford était sur la croisette hier soir.
2: Oui, pour l'un des blockbusters les plus attendus de l'année, Indiana Jones, le cadran de la destinée. Alors la légende du cinéma a reçu une palme d'honneur surprise sous les applaudissements. et Il était accompagné de l'équipe du film. Mais parmi eux, vous allez voir un jeune acteur français à l'affiche du casting. Il s'agit d'Ethan Isidore. Il a 16 ans et il vient des Yvelines dans le film. Vous le voyez là à gauche. Dans le film, il joue le rôle de Teddy, un pickpocket marocain rusé.
8: Voilà,
1: il a, il a 16 ans. Euh, Harrison Ford, 80 ans. Hein.
2: Oui, quand même. il ne les fait pas. Non. Il a l'air en bonne forme.
1: Il, il porte beau, hein, comme on dit. <rire> voilà, et le petit Ethan Isidore qui doit. <rire> il aura des choses à raconter à ah. ses copains au lycée. Hein. <rire> C'est
2: Il va faire des jaloux.
14: <rire> il va faire des jaloux. Il va faire des jaloux. Allez, le sport, tout de suite. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Un Roland
1: Garros sans Nadal, est-ce que ça va être triste ou pas Est-ce que vous êtes fan de Nadal Tiens, vous êtes fan de Nadal, Chana
2: Alors, je ne suis pas très. Enfin, je suis pas une professionnelle du tennis, mais pour moi, Raphaël Nadal, ça reste ouais, euh, ouais. une référence, ouais, évidemment. Ouais.
1: Ça, va être, ça va être bizarre. Hein. Est-ce que c'est joko qui va l'emporter on, enfin, on verra ça. Mais en tout cas, il n'y aura pas de Nadal cette année à Roland.
2: Non, il a mis fin au suspense hier en conférence de presse. Je rappelle que depuis 2005, il n'a jamais manqué le rendez-vous de la porte d'Auteuil. Absent depuis quatre mois à cause d'une blessure à la hanche gauche, l'Espagnol a précisé qu'il allait arrêter de s'entraîner durant quelques mois. Mais il a assuré qu'il voulait revenir sur les cours avant sa retraite pour une ultime saison l'année prochaine. Écoutez.
15: Je peux plus ou moins dire que je ne serai pas à Roland-Garros, que je ne jouerai pas ces prochains mois. Je ne suis pas fan des prédictions, comme le savent ceux qui me connaissent et qui me suivent, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Mais je pense que l'année prochaine sera ma dernière saison et je voudrais disputer une dernière fois certaines compétitions pour y faire mes adieux. Ces compétitions qui m'ont marqué pendant toutes ces années sur le plan sportif.
1: Et puis, on connaît l'affiche la, de la finale de la Ligue Europa. Le FC affrontera l'AS Roma. Ça sera le 31 mai prochain à Budapest.
2: Oui, hier soir, les Espagnols se sont qualifiés en battant à domicile la Juventus Turin 2-1 après prolongation. Les deux équipes avaient fait match nul un partout à l'aller à Turin. Et puis, de l'autre côté, l'AS Roma a éliminé le Bayer Leverkusen, vainqueur 1-0 au match aller. Les Romains ont arraché le match nul 0-0 hier soir. L'an dernier, les hommes de José Mourinho ont remporté la conférence. Et peuvent rêver d'un nouveau succès européen. Et quant à Séville, qui détient le record de titres en Ligue Europa, ça sera peut-être un septième sacre.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: C News, il
1: est 6h15. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. Dans un instant, on écoutera Michel Drucker. Michel Drucker qui est, a déclaré qu'il avait l'impression d'être un survivant, qui a donné de ses nouvelles. Il a eu des, un gros pépin de santé. Il a témoigné au micro de Pascal Pro sur RTL. Vous allez l'entendre. À tout de suite. CNews, 6h15. Le point info, tout d'abord. Avec vous, Chana.
2: Un déséquilibré force l'entrée du Vatican en voiture. Ça s'est passé hier soir. Alors dans un premier temps, l'individu s'est vu refuser l'entrée par les gardes suisses, faute d'autorisation d'accès. Mais il est ensuite revenu, forçant les deux postes de contrôle avec son véhicule. Souffrant d'une grave altération psychophysique, il a été incarcéré dans une cellule du Vatican. Une enquête ouverte après la manifestation sauvage de nationalistes à Annecy. Mardi dernier, une manifestation non déclarée a réuni des dizaines de personnes. Et sur Twitter, Gérald Darmanin a annoncé que plusieurs identités avaient pu être relevées par les forces de l'ordre et transmises à l'autorité judiciaire par le préfet. 30 000 personnes rassemblées illégalement dans un petit village pour le Technival. À l'occasion de ces 30 ans, le festival de musique techno va se tenir tout le week-end sur un terrain agricole de ville dans l'Indre. Et les premiers fêtards sont arrivés dès hier. La préfecture avait pris plusieurs arrêtés pour les en dissuader, mais ça n'aura pas suffi.
1: Michel Drucker a donné des nouvelles de sa santé. Il s'est exprimé au micro de Pascal Pro. Hier, sur RTL, il a été opéré du cœur en mars dernier, Michel Drucker. Il assure qu'il sera de retour à l'antenne dès le mois de septembre. Écoutez-le.
9: Ben je vais bien et j'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant parce qu'au cours de ces trois dernières années, j'ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque et j'en ai pour un mois de souffrance parce qu'il faut que je récupère 9 kg de muscles, c'est beaucoup. Donc je serai le tout début septembre à l'antenne pour une nouvelle saison de vivement dimanche. Et non seulement je repars, ça va être une année formidable parce que, comme vous le savez peut-être, je vais faire partie de l'équipe des sports qui va participer aux Jeux Olympiques de 2024.
1: Voilà, Michel Drucker qui répondait à, à Pascal Pro. le musée le plus paradoxal du monde à Paris. Après avoir conquis Miami-Oslo, Stockholm, le Paradox Museum a ouvert ses portes hier à deux pas du quartier de
16: l'Opéra.
2: Et au programme, des dizaines d'expériences insolites qui mettent vos sens à rude épreuve. Fabrice Elsner et Soumaya Lalou y sont allés pour vous.
16: L'expérience est voulue déconcertante. Les 90 trompe-l'œil et illusions d'optique du Paradox Museum sont conçus pour bouleverser les sens. C'est Déstabilisant. Tout le parcours est parsemé de supercheries mentales et visuelles dans des décors étonnants.
13: C'est surprenant euh, au niveau des miroirs parce qu'on a l'impression que le chemin va s'arrêter et en fait il continue. On se fait vraiment surprendre, il y a pas mal d'animations. On euh, ne comprend pas comment ça, comment ça peut être, euh, Enfin, on voit comment le cerveau interprète et on se fait piéger. C'est vraiment très ludique.
16: Le but est entre autres d'inciter les visiteurs à se méfier des apparences.
0: Grâce à un QR code, grâce aux tablettes, grâce aux explications qu'on va pouvoir fournir dans le musée,
17: on va leur donner euh, bah, tous les éléments pour comprendre euh, ce qu'ils vivent, des fois
2: aussi au quotidien, et euh, comment on se fait tromper au quotidien.
16: Comme pour cette activité, l'appareil photo est un outil essentiel pour prendre toute la mesure de certains effets, et pour immortaliser l'expérience.
1: Voilà, bon ça a l'air rigolo. Qui
18: va y aller Lomic. Oui, pourquoi pas avec les enfants Avec les, les, les enfants, voilà. Sortie sympa.
1: Sortie sympa. Chat GPT arrive sur les téléphones portables, sur les smartphones depuis hier soir. L'interface d'intelligence artificielle la plus connue, en tout cas celle dont tout le monde parle, a son application sur smartphone.
2: Oui, elle est gratuite mais pour le moment elle est seulement disponible sur les iPhones aux états unis Mais la start-up OpenAI a annoncé qu'elle devrait bientôt arriver dans d'autres pays et sur Android.
1: Voilà, l'intelligence artificielle qui va, qui va tout, changer, hein. tout changer, tout changer, tout changer, surtout dans nos métiers. Enfin, notamment dans nos métiers. Mmh, notamment mmh. dans nos métiers, c'est vrai. On demande quelque chose, et ça, Ali, euh, tiens, GPT, tu pourrais m'écrire un article Tu pourrais, oui. C'est peut-être pas aussi simple. Il y aura toujours besoin d'aller chercher des informations. Pas toujours genre.
18: très fiable.
5: Mmh.
1: Et accessoirement, c'est pas toujours très fiable. Oui, effectivement. Allez, euh, l'économie, c'est dans un instant le chômage au plus bas, mais jusqu'à quand On voit ça avec le Miguel. À ouais, tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. Le chômage au plus bas, mais jusqu'à quand On voit ça tout de suite.
19: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. Le chômage est historiquement bas en ce
1: moment et le gouvernement table sur la poursuite de la baisse. Pourtant, le Guillaume,
18: certains sont moins optimistes. Exactement, Romain. Le chômage, on le rappelle, est au plus bas, vous l'avez dit, depuis 1982. Hein, 7,1% de chômage au premier trimestre 2023. On n'avait pas connu ça depuis 40 ans. On ne peut évidemment que s'en réjouir. Le gouvernement, lui, s'est fixé un cap, celui du plein emploi, c'est-à-dire d'un chômage... au environ de 5%. Sur le papier, ça semble atteignable, hein, d'autant que le chômage est supérieur chez nous à, euh, au reste de la moyenne européenne. En effet, le chômage est légèrement inférieur à 6% dans l'Union européenne, à 6,5% dans la zone euro. Dans le sud de l'Europe, en Espagne ou en Italie, par exemple, l'emploi est tiré par la forte reprise du tourisme après le Covid. Et en Allemagne, malgré les difficultés de l'industrie liées à l'énergie, le chômage est à seulement 2,8%. Pourtant, pourtant, les experts estiment que la France aura du mal à atteindre cet objectif de 5%, c'est-à-dire le plein emploi.
1: Alors qu'est-ce qui ferait que le chômage ne puisse pas plus baisser
18: en fait, on se rend compte que les entreprises recrutent, mais que pour l'instant, ça ne se traduit pas en productivité. Autrement dit, les gains de productivité augmentent moins vite que les coûts de main dœuvre Il y aurait une raison à ça, c'est la prudence. Les entreprises préfèrent embaucher maintenant parce qu'elles savent qu'il est très difficile de recruter. On en a souvent parlé d'ailleurs, et notamment ces derniers jours sur le plateau de la matinale. On a du mal à recruter. Et donc, en anticipant une future reprise économique, on recrute aujourd'hui ou on garde des salariés sans qu'ils aient forcément... Euh, l'utilité, euh, sans que l'entreprise en ait forcément toute l'utilité. Résultat, quand effectivement la croissance va repartir, eh bien, les entreprises n'auront plus besoin de recruter, puisque les salariés seront là, et c'est loin d'être négligeable. Hein. Selon l'OFCE, c'est 300 000 emplois qui seraient concernés par cette rétention de la part des entreprises. Et puis une autre raison qui pourrait expliquer que le chômage ne baisse plus aussi vite, c'est que le gain des derniers points de chômage, pour passer de 7 à 6, puis surtout de 6 à 5, coûte extrêmement cher. Ah oui, pourquoi eh bien parce qu'il y a une sorte de socle incompressible de chômeurs qu'il est très difficile de faire baisser. Par exemple, en France, c'est une spécificité du marché français. Les jeunes qui terminent leurs études et arrivent sur le marché du travail mettent six mois avant de trouver un emploi. Ça fait 800 000 personnes qui sont sur le marché du travail pendant six mois chaque année. Et puis d'autre part, on a beaucoup de CDD en France. Or, entre deux contrats, on met en moyenne un mois et demi à retrouver un emploi. Ce qui fait que quand on additionne ces jeunes plus ces personnes entre deux emplois, on arrive à 4,4% de chômage. Ça, c'est le socle incompressible pour faire baisser le chômage alors qu'il est déjà très bas. Il faudrait donc avoir recours, disent les experts, de façon intensive aux emplois aidés. Or, comme leur nom l'indique, les emplois aidés, eh bien, ils coûtent cher, ils coûtent de l'argent public. Ils ont besoin d'investissement de l'État alors qu'on est plutôt dans une logique d'économie. Autrement dit, c'est compliqué et ça coûte cher.
19: Programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
20: Le temps tout de suite avec Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing es glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Karine, les, les températures sont encore assez basses ce matin hein
17: oui, c'est vraiment ce qui marque cette mi-mai 2023 de la fraîcheur très marquée euh, le matin avec des valeurs assez basses dans les Ardennes, 3 ,9 degrés 9 dans l'Oise également, 5 ,1 degrés 1 à Beauvais, 5 ,4 degrés 4 en Dordogne à Bergerac et 7, ,7 degrés 7 à Embrun dans les Hautes-Alpes. Le ciel est bien dégagé. Voilà pourquoi les températures baissent aussi facilement avec de belles éclaircies tôt ce matin sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, la région grand est jusqu'en descendant vers l'Aquitaine. Par contre, c'est au sud qu'on retrouve le plus de nuages sur les Pyrénées, les Alpes avec quelques averses de la neige à partir de 1900 mètres sur les Pyrénées, à partir de 2200 mètres sur les Alpes. Toujours un petit peu de vent euh, de la Tramontane en Méditerranée et un peu de vent d'ouest également pour le Var. Au cours de l'après-midi il fait toujours très beau sur la moitié nord, c'est vraiment agréable en plus il y a un peu moins de vent que ces derniers jours par contre au sud ça se gâte encore plus avec la mise en place d'averses orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur on peut voir de bons cumuls de précipitations qui tombent sur les collines, les massifs Prudence si vous partez en randonnée de ce côté là, ça peut être localement violent et tout cela va déborder également vers la Corse en fin d'après-midi et en cours de soirée. La fraîcheur donc ce matin avec parfois de petites gelées blanche dans les campagnes, pas du tout dans les grandes villes bien entendu. 9 degrés à Paris ça remonte un petit peu quand même pour le bassin parisien. 8 degrés à Lille et jusqu'à 14 du côté de Perpignan ou encore de Nice et de Cannes. Au cours de l'après-midi, les températures remontent. Ça y est, on s'approche des moyennes de saison. On les rejoint même localement à Paris par exemple. 20 degrés prévus pour la capitale. 21 à la Rochelle et jusqu'à 21 également pour Ajaccio. En Corse du Sud un minimum de 16 degrés pour Rodez et le puits en volet. Les prochains jours seront marqués encore une fois par cette France coupée en deux entre le nord et le sud. Toujours un temps calme, sec au nord, un petit peu plus nuageux quand même samedi à l'est est et toujours très agité tout au long des prochains jours pour la moitié. C'est sud avec de fréquentes averses orageuses, parfois avec de bons cumuls de pluie qui seront les bienvenus sur les régions qui ont besoin justement d'eau au sud-est. Et regardez les températures qui remontent enfin, qui vont vraiment rentrer dans les normales de saison. Une petite image pour finir, nous partons à Marseille. Il ne fait pas beau du tout, un ciel bien nuageux. Quelques averses au programme de la journée, une ambiance quasiment automnale là-bas. Une température de 17 degrés à Marseille au cours de l'après-midi.
20: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignesse Glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la
1: matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Cette histoire effroyable. Un adolescent de 14 ans qui n'est quasiment jamais sorti de chez lui. Sa mère le lui interdisait. Il vivait reclus. Le jeune garçon a évidemment de gros problèmes de développement. Emmanuel Macron avec la tête d'Adolf Hitler. Des affiches sont placardées dans la ville d'Avignon. Une enquête est ouverte. Du rififi chez LFI, des, div des divisions. Le parti se fissure. Jean-Luc Mélenchon se comporte en leader incontesté et le dit Huchard avec nous. 6h50 édito-politique. L'inquiétude des arboriculteurs dans les Pyrénées-Orientales. À cause de la sécheresse, leurs récoltes vont être sérieusement impactées. Vous allez voir. Et puis pour le pont de l'Ascension, vous êtes nombreux à en profiter. Et vous avez bien raison, on est allé au Touquet où on a rencontré des touristes heureux et des restaurateurs heureux. Vous allez voir. Arène, un adolescent de 14 ans, a été maintenu reclus toute sa vie. Il n'est jamais sorti de chez lui. Il n'a jamais interagi avec le monde extérieur. En juillet dernier, sa mère l'a accompagné aux urgences dans un état préoccupant.
2: Et c'est à ce moment-là que les médecins ont prévenu les autorités. Sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire mardi dernier. Reportage de michael Chailloux, Marine Sabourin et Augustin Donadieu. La justice lui a
3: retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
10: Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans. Euh... Au sein de la société, du monde.
3: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
10: Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Pour l'avocat de cette mère, c'est sa personnalité qui
3: pose problème. Ce
21: qui est reproché en réalité à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé, des enquêtes vont se mettre en place. Donc on va partir de rien pour arriver au bout de 6 mois, du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
3: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
1: Alors on a interrogé un médecin, le pédopsychiatre Thierry Delcourt. Il nous dit que l'adolescent, le, le jeune garçon, aura des séquelles
20: toute sa vie.
22: Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui a 25 kilos à 14 ans, a des carences, et des carences importantes, et que certainement ces carences ont entraîné sur le plan cérébral des absences de, de, si vous voulez, de, 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 de connexion neuronale. Et donc ça, c'est quelque chose de, euh, voilà, qui, qui ne se remettra jamais complètement.
1: Une enquête ouverte après la manifestation sauvage de nationalistes à Annecy. Mardi dernier, une manifestation non déclarée a réuni des dizaines de personnes, vous le voyez sur ces images, munies de drapeaux tricolores et de flambeaux. On pouvait lire sur des banderoles « Face à la répression, aucune soumission ». Une enquête est donc ouverte sur Twitter. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce que plusieurs identités ont pu être relevées par les forces de l'ordre. Des pancartes représentant Emmanuel Macron en Adolf Hitler dans les rues d'Avignon, elles ont été collées sur 120 panneaux publicitaires, Chana.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question, est-ce que cette nouvelle satire du président va trop loin Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Je trouve que ce n'est pas bien de faire quelque chose comme ça, d'avoir un rapprochement entre Adolf Hitler et un chef d'État élu démocratiquement, qui essaie de faire ce qu'il pense, ce qui est juste pour son pays.
13: Personnellement, moi, c'est tourner l'histoire à la dérision et, et je pense qu'on peut dire ce qu'on veut en France. Ah pour moi, elle est scandaleuse, effectivement. Elle est scandaleuse, elle devrait être interdite. Je,
17: je suis pour la liberté d'expression, mais les gens n'ont plus aucun sens de, de, de la réalité. Il n'y a pas de réflexion, c'est n'importe quoi.
15: Vous êtes
1: nombreux à profiter du pont de l'Ascension, vous avez bien raison. Certains d'entre vous sont peut-être partis profiter de ce week-end prolongé.
2: Eh bien sachez Romain que pour une fois, le soleil se trouve au nord. Reportage au Touquet avec Olivier Gangloff et Amina Adem.
0: Il était visiblement très attendu. Le soleil est de retour pour le week-end de l'ascension, tout comme les touristes qui comptent bien en profiter.
9: Déjà manger
22: les glaces, et puis ensuite bah, on va aller se promener sur la plage. Bah ouais, barbe, bah, papa bah, 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 et restaurant peut-être ce soir. Profiter du long week-end et du soleil surtout. Il est
13: possible qu'on se laisse tenter sur quelques petites folies. Quoi.
0: <rire> les commerçants eux voient leur terrasse se remplir. Un soulagement dans ce contexte d'inflation.
9: Il y a déjà du monde. Donc ça promet pour les prochains jours. On va tourner sur, on va dire, entre 600 et 800 couverts jours. Il y a déjà beaucoup de réservations de fêtes pour tout le week-end. Il y a certains services d'ailleurs qui sont déjà complets.
0: Un week-end parfait pour le maire du Touquet, ravi de voir autant d'affluence dans sa ville.
5: Les hôtels sont quasiment tous complets, les terrasses sont prises d'assaut. La clientèle parisienne qui choisissait systématiquement la Normandie découvre redécouvre la Côte d'Opale, le Touquet, et puis également la clientèle belge et la clientèle
0: britannique qui revient en force. Ce temps estival devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine avec des températures qui varieront entre 18 et 19 degrés.
1: 13 morts en Italie, 13 morts en Italie dans les, dans les inondations. Plus de 10 000 habitants ont dû quitter leur domicile après les pluies d'une rare in intensité. Hein.
2: Et dans la région de l'Émilie romagne les dégâts sont considérables. Des communes sont complètement sinistrées, des cultures sont dévastées. Je vous propose d'écouter le témoignage de ces
5: habitants.
15: Des personnes sont mortes ici et dans les environs. Et le nombre de décès ne cesse d'augmenter. Et on ne sait jamais ce qui pourrait se passer cette semaine avec les pluies abondantes prévues dans les prévisions météorologiques. Nous verrons bien.
20: Notre
1: plus grande crainte est que s'ils se remettent à pleuvoir, il y a un trou dans la digue. Donc s'ils se remettent à pleuvoir, nous craignons que l'eau ne remonte. Voilà, au moins 13 morts en Amazonie, c'est évidemment catastrophique. On vous parlait hier de cette histoire. Quatre enfants dont un bébé retrouvé... Après avoir passé 15 jours, retrouvé sain et sauf, après avoir passé 15 jours tout seul en pleine jungle amazonienne, le président colombien qui avait annoncé la bonne nouvelle l'a finalement démenti, Chana. Hein.
2: Oui, il dit j'ai décidé de supprimer le tweet car les informations fournies n'ont pas pu être confirmées. Je regrette ce qui s'est passé. Il a ajouté que les forces militaires et les communautés indigènes poursuivront leurs recherches sans relâche. Et il y a tout de même de l'espoir puisqu'un abri de fortune fait de bâtons et de branches a été retrouvé, ainsi que des fruits en partie mangés et un biberon.
1: Voilà, dans la jungle amazonienne, en Amazonie, finalement, le, le président colombien est donc revenu sur sa version. Ces images dignes d'un film d'action qui nous viennent des états unis Images d'un policier sur le capot d'une voiture à pleine vitesse. Pendant un contrôle routier, les agents de police se sont rendus compte que le chauffeur était sous le coup d'un mandat d'arrêt.
2: Oui, alors l'un d'entre eux est donc monté sur le véhicule et a sorti son arme pour l'arrêter. Mais là, le chauffeur redémarre et accélère et l'agent a fini par tomber et s'est cassé le dos. Le suspect, lui, a été condamné à cinq ans de prison. Regardez ce qui s'est passé.
21: Stop the fucking car Stop the fucking car Stop it Stop the car Stop the car Get off the fuck. Put on the Put on the brake. Stop the fucking car
1: voilà, c'est effectivement impressionnant. Euh, comment va le policier
2: Eh bien, il s'est cassé le
1: dos. cassé le dos. Oui, c'est bien le minimum. Hein. Oui. Quel courage, quel courage. Il n'a il a pas tiré sur le, sur, le, sur le chauffeur, qui, sur le fuyard. On sait combien ont coûté les funérailles et le deuil national de la reine Elisabeth en Grande-Bretagne. Au total, ça a coûté 186 millions d'euros aux contribuables britanniques.
2: Oui, ce chiffre a été dévoilé hier par le secrétaire en chef du Trésor. La facture la plus importante revient au ministère de l'Intérieur avec près de 85 millions d'euros pour la sécurité
14: publique. Pas de Nadal cette année à Roland, on en parle tout de suite. C'était votre programme avec Groupe Verlaine, isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Raphaël Nadal et
1: ses 14 titres de, de champion de Roland-Garros, de vainqueur Roland de, de Roland-Garros. Raphaël Nadal ne sera pas au stade de la porte d'Auteuil cette année, il l'a annoncé hier, il est forfait.
2: Oui, il a mis fin au suspense en mmh. conférence de presse depuis 2005. Il n'a jamais manqué le rendez-vous de la porte d'Auteuil, absent depuis quatre mois à cause d'une blessure à l'ange gauche. L'Espagnol a précisé qu'il allait arrêter de s'entraîner pendant quelques mois, mais il a assuré quand même qu'il voulait revenir sur les cours avant sa retraite pour une ultime saison l'année prochaine. Écoutez.
15: Je peux plus ou moins dire que je ne serai pas à Roland-Garros, que je ne jouerai pas ces prochains mois. Je ne suis pas fan des prédictions, comme le savent ceux qui me connaissent et qui me suivent, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Mais je pense que l'année prochaine sera ma dernière saison et je voudrais disputer une dernière fois certaines compétitions pour y faire mes adieux. Ces compétitions qui m'ont marqué pendant toutes ces années sur le plan sportif. Du rugby avec Toulon en finale de la
1: Challenge Cup.
2: Oui, les Toulonnais vont affronter les Écossais de Glasgow ce soir à Dublin. Le coup d'envoi est prévu à 21h. Toulon espère s'offrir le dernier titre majeur qui manque à son palmarès. Par le passé, Toulon a déjà été battu à quatre reprises en finale et en cas de victoire. Le RCT se qualifiera en Champions Cup et rejoindra les clubs anglais.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: On va aller dans les, les Pyrénées-Orientales dans un instant. À cause de la sécheresse, les arboriculteurs vont, vont perdre une grosse partie de leur récolte. Vous allez voir, on a, on a rencontré notamment un producteur d'abricots. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. La sécheresse et ses conséquences dans les Pyrénées-Orientales, juste après le Point Info.
2: Je suis un combattant, la vérité finira par triompher. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro ce matin, après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président qui a décidé de se pourvoir en cassation continue de clamer son innocence. La guerre en Ukraine et ses nouvelles sanctions des Occidentaux contre Moscou. L'Union Européenne a annoncé cette nuit limiter le commerce des diamants russes. Une annonce qui intervient quelques heures seulement après celle faite par le Royaume-Uni. Les dirigeants actuellement réunis au sommet du G7 à Hiroshima au Japon ont décidé de couper cette manne à la Russie pour restreindre sa capacité à financer son invasion. Indiana Jones sur les marches de Cannes. Harrison Ford était hier soir sur la croisette pour l'un des blockbusters les plus attendus de l'année. Indiana Jones, le cadran de la destinée et la légende du cinéma a reçu une palme d'honneur surprise sous les applaudissements.
1: Regardez ce qui s'est passé au Vatican hier soir. Un hein. Déséquilibré, a tenté de forcer l'entrée de la cité du Vatican. Ça s'est passé donc dans la soirée, hein, d'après le service de presse du Saint-Siège. Dans un premier temps, l'individu s'est vu refuser l'entrée par les gardes suisses, faute d'autorisation d'accès. Bon.
2: Oui. oui, regardez, vous le voyez sur votre écran et il, a ensuite, il est ensuite revenu. On roule. le
1: devine plus précisément oui, oui. sur l'écran, Oui. on voit la voiture qui roule. Oui.
2: oui, donc il est revenu forçant les deux postes de contrôle avec son véhicule. L'homme est descendu tout seul sur la place Saint-Pierre avant d'être maîtrisé par la gendarmerie et souffrant d'une grave altération psychophysique, il a été incarcéré dans une cellule du Vatican.
1: Voilà, peut-être que la, la prochaine fois, avec la technique, on fera un, un, un petit rond rouge, parce qu'on ne voyait pas via, bien la, la voiture. Il était
2: en bas à gauche. <rire> Il était en
1: bas à gauche de votre, de votre écran. Bon, la moitié des lacs et des réservoirs du monde perdent de l'eau. C'est ce que révèle une étude de la revue Science. Ça s'explique par le réchauffement climatique, mais aussi par l'utilisation excessive de l'eau par les humains. La moitié des lacs perdent de l'eau. L'eau s'évapore.
2: Et en France, dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse continue de faire des dégâts. Le manque d'eau contraint les agriculteurs à sacrifier leur récolte. Voyez ce reportage de Maxime Leguet.
13: Ouais, les abricots flétris, tout sec. Des centaines d'abricots qui ne pourront être récoltés.
18: Et vous voyez les branches, tout est sec. Tout est sec de la sécheresse. Ça c'est un arbre qui est irrécupérable. Il va... Et on est quand même... Donc ça veut dire que là, d'ici la fin de l'été, vu qu'il n'aura pas d'eau,
13: tout le verger sera mort. À cause de la sécheresse, sur les 10 hectares qu'il possède, ce couple d'agriculteurs prévoit 90% de pertes. Si certains fruits gardent une belle couleur orangée, ils n'ont pas reçu assez d'eau pour être commercialisables. Quelques kilomètres plus loin, à tuir, ce producteur de nectarine a été obligé de sacrifier ses récoltes.
9: Il y avait le double de branches fruitières comme celle-ci. Et en fait, on en a enlevé une sur deux pour pouvoir décharger les arbres rapidement pour qu'ils puissent supporter le manque d'eau.
13: Les agriculteurs de la région espèrent des indemnisations de la part de l'État. Selon la Chambre d'agriculture du département, les pertes liées à la sécheresse pourraient dépasser les 750 millions d'euros.
1: Alors, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les pluies sont enfin de retour dans certaines régions du, du sud ce week-end, notamment sur les Pyrénées-Orientales. Karine Durand avec nous. Est-ce que ces pluies vont suffire à atténuer la, la sécheresse qui sévit dans ce département
17: Alors, Je vais vous répondre dans quelques instants mais déjà, regardez la situation de sécheresse actuelle, d'un côté nous avons la sécheresse de surface qui persiste uniquement sur le sud-est, les Pyrénées-Orientales de ce côté-là, le niveau de sécheresse est même extrême, hein. c'est le niveau maximal possible, en particulier du côté de Perpignan, c'est le secteur le plus touché, et puis d'un autre côté il y a la sécheresse des nappes phréatiques en profondeur, là ce sont nos réserve d'eau. L'eau potable que nous buvons provient de là. Eh bien les nappes les plus en souffrance sont celles du Dijonais, du Roussillon, de la Provence-Alpes Côte d'Azur. Alors ce jour-ci vous l'avez dit, la situation météo change radicalement. Les pluies orageuses vont se produire enfin sur le sud-est. Ça fait des mois qu'on n'a pas eu de vrai cumul de pluie sur ces départements qui sont les plus secs. Alors ces pluies elles remontent d'Italie, elles ne seront pas aussi fortes que celles qu'on a connues en Italie fort heureusement mais on aura quand même 20 à 50 mm d'ici la fin du week-end. C'est déjà pas mal. Ce sont des pluies orageuses, c'est ça le problème, c'est que ça ne va pas tomber partout, pas partout, pas pour tout le monde, pas de manière uniforme. Il y aura beaucoup de neige en altitude, elles seront les bienvenues ces pluies bien sûr, elles pourront même localement atténuer un peu la sécheresse de surface, la sécheresse agricole. Le problème c'est qu'elles arrivent un peu tard, qu'elles sont assez éparses, qu'elles ne sont donc pas homogènes, elles ne sont pas suffisantes de toute manière. Donc pour la sécheresse en profondeur pour les nappes phréatiques, pour nos réserves d'eau, là, il n'y aura en fait aucun effet.
1: Merci beaucoup Karine Durand. Allez, la politique dans un instant. Zone de turbulence pour euh, la France insoumise. On en parle avec Élodie Huchard. À tout de suite. La politique, la politique avec vous Elodie Huchard, ça risque de tanguer la semaine prochaine du côté de la France insoumise. En cause, l'organisation interne du parti, de quoi est-il question
6: alors, En fait, en décembre, il y a une nouvelle organisation du parti euh, qui a été mise en place, où Manuel Bompard est devenu le coordinateur du mouvement. Déjà à l'époque, ça faisait grincer des dents parce que certains avaient peur d'être écartés, mais on les rassurait à l'époque. On a tout le temps de mettre tout le monde dans l'organigramme, rassurez-vous. Entre-temps, il y a eu la réforme des retraites qui a un peu apaisé tout ça parce que finalement, on a mis euh, l'organisation sous le tapis. Mais semaine prochaine, le nouvel organigramme va être présenté et les craintes se confirment. Un certain nombre de cadres importants du parti sont totalement écartés de la direction, on peut citer par exemple Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin, ou encore Clémentine Autain. Soit ils perdent les postes qu'ils avaient, soit ils ne font tout simplement pas partie de la liste. Alors il y a des explications différentes du côté, par exemple, de Clémentine Autain. On sait qu'elle a très souvent, euh, qu'elle, s'est que très souvent plainte euh, du manque de transparence. Forcément, euh, ça se paye. Du côté de François Ruffin, on explique qu'il n'est pas assez intégré. Du côté d'Alexis Corbière, on nous dit que finalement, il est bon de mettre des visages un petit peu nouveaux. Et puis, dans le même temps, il y a aussi 300 cadres et qui lance euh, un appel, une sorte de pétition entre guillemets. Il dénonce deux choses. L'absence totale de démocratie entre les décideurs et les militants et surtout des décisions qui sont totalement opaques parce que c'est bien ça le problème. Personne n'arrive à comprendre qui décide et comment.
1: Alors plus largement... C'est l'ombre de Jean-Luc Mélenchon qui, qui plane sur ces divisions. Hein.
6: Au début, clairement, oui, oui parce qu'on savait comment marchait la France insoumise. Si vous étiez dans le cercle des proches de Jean-Luc Mélenchon, vous étiez servi en poste. Si vous étiez plus loin, eh bien, en général, vous étiez laissé un petit peu de côté. Mais quand même, on voit que Jean-Luc Mélenchon est de plus en plus isolé. Il veut, ex il veut exister médiatiquement, mais il n'a plus de mandat. Il n'est plus lui-même le président euh, du mouvement, le coordinateur du mouvement. Et on voit qu'il est isolé, notamment cette semaine, quand il a euh, condamné avec beaucoup d'ambiguïté l'agression du petit-neveu euh, de Brigitte Macron. Seul à être aussi ambigu. Mais aujourd'hui, les choses changent un peu. Parce que je vous parlais par exemple de Raquel Garrido, d'Alexis Corbière, ce sont des très proches de Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'être écartés.
1: Alors, euh, une division qui est aussi valable pour la NUPES dans son ensemble. Là, on ne parlait que de LFI, mais ces divisions, elles sont valables également pour l'ensemble des, des, des partis et l'ensemble de, des partis qui composent la NUPES. Hein.
6: Oui, parce qu'on le rappelle, mmh. c'était avant tout hein, une alliance électorale pour avoir le maximum de sièges aux élections législatives. Un an après, ce qu'il faut constater, c'est que, certes, ça a fonctionné, leur intergroupe est puissant, mais en revanche, sur le programme commun, sur les questions de laïcité, d'Europe même, sur leur comportement tout simplement à l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il n'y a pas une seule ligne au sein de l'Intergroupe. Et puis on voit par exemple lors des partiels dans l'Ariège, la candidate officielle de la NUPES a été battue par une candidate dissidente socialiste, signe que les militants ont aussi envie de reprendre un petit peu le pouvoir. Et puis la grande question qui agite en ce moment l'Intergroupe, eh c'est celle des Européennes. Du côté de la France insoumise, on veut à tout prix une liste commune, parce que selon les sondages, une liste commune permettrait d'être premier ex avec le Rassemblement national. Pas question, répond-on chez Europe Écologie Les Verts. On accuse même LFI d'être, je cite, des forceurs avec cette liste commune. On voit bien donc que la NUPES, certes, c'était un accord électoral, mais on voit aussi la limite sur le temps long qu'une alliance juste pour des postes devienne une vraie alliance à long terme et surtout de programme communs.
1: Elodie Huchard. Merci Elodie. 8h15, soyez là. On sera avec Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, ministre de la transformation publique. Il a rendez-vous avec les syndicats la semaine prochaine pour en parler salaire. Il sera avec nous. On va parler de plein de choses, évidemment, de la réforme des retraites, des salaires, euh, de l'insécurité. On va parler de, de tous ces sujets. 8h15, Stanislas Guérini, dans la matinale. Allez, la musique
10: Regardez votre programme avec Piccolinos.
1: Et on découvre ce matin le clip de Wish You the Best, le nouveau single de Lewis Capaldi qui brise le cœur de ses fans avec l'histoire euh, d'amour, oui, entre un chien et un facteur.
14: With every day that passes by since we've spoken It's like Glasgow gets farther from L.A. Maybe it's supposed to be
1: Oui, il est un peu tristounet ce clip. Oui. Hein. Enfin, euh, C'est un euphémisme.
20: Il est, oui, il est évidemment très triste. Allez, le temps tout de suite. Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Karine, vous nous prévoyez du soleil au nord et des nuages au sud
17: oui, des conditions encore très contrastées entre le nord et le sud avec cette France qui est vraiment coupée en deux de belles éclaircies ainsi le dégagé dès le début de matinée sur l'île de France, sur les Hauts-de-France, sur l'arc atlantique. Parfois quelques brumes brouillards sur les côtes de la Manche, mais ça se dissipe très, très vite. Par contre, au sud, eh bien, c'est beaucoup plus nuageux, beaucoup plus humide. Globalement, des Pyrénées jusqu'aux Alpes avec quelques chutes de neige à partir de 1900 mètres sur les Pyrénées, à partir de 2200 mètres sur les Alpes et toujours un petit peu de très Montana, en Méditerranée et du vent d'ouest sur les côtes du Var. Au cours de l'après-midi vous pourrez en profiter sur la moitié nord avec toujours ce temps très agréable. Encore une fois on a cette petite bise quand même de nord-est qui donne un ressenti frisquet sur le nord-ouest et puis sur le sud et eh bien ça se gâte avec encore une fois des averses orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Localement elles peuvent être fortes Prudence si vous partez en randonnée en montagne. On peut avoir de fortes précipitations de manière très soudaine. Ces averses vont aussi déborder vers à la Corse en fin d'après-midi et en soirée. Les températures ce matin sont encore un petit peu frisquettes pour la saison 9 à Paris. Par exemple, 8 pour Bourges, 7 à Nancy, jusqu'à 14 sur le pourtour méditerranéen. Au cours de l'après-midi, elle remonte, on regagne enfin les moyennes de saison sur la moitié nord. On est pile dans les moyennes à Paris avec 20 degrés, 21 pour La Rochelle et 21 également en direction d'Ajaccio, en Corse du Sud pour les prochains jours, on retrouve encore cette France un peu à l'envers, avec du soleil au nord, des nuages de la pluie pour le sud, une journée assez grise sur l'est ce samedi, avec encore ces averses orageuses tout au long des prochains jours sur la moitié sud, et regardez quand même la bonne nouvelle, ce sont les températures qui remontent de jour en jour, qui rentrent vraiment cette fois-ci dans les moyennes de saison une belle image pour finir ce bulletin nous partons en Charente-Maritime rogent les bains avec des conditions radieuses, aujourd'hui c'était une belle journée pour aller à la plage. 21 degrés, plein soleil cet après-midi.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point S-Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Jusqu'à 30 000 toughers attendus dans une rave party qui avait pourtant été interdite par le préfet. Ça se passe dans l'Indre, au nord de Châteauroux. On est sur place et puis on sera dans un instant en direct avec Alexis rousseau Joannet, le maire de Levrou, où ça se passe. Nicolas Sarkozy dans le Figaro ce matin. L'ancien président de la République qui s'en prend à certains magistrats qui sont, dit-il, dans un combat politique. Il assure que la, vie, la vérité finira par triompher dans l'affaire dite des écoutes. On va y revenir avec vous, Elodie Huchard. Raphaël Nadal ne jouera pas Roland-Garros cette année. C'est une première pour celui qui a remporté 14 fois Roland-Garros. Et puis ce matin, on va vous parler d'un nouveau marquage au sol sur les routes espagnoles qui pourrait arriver en France. Il s'agit des dents de dragon. On les voit. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça marche On verra ça avec Pierre Chasseret avant 7h30. Jusqu'à 30 000 personnes rassemblées illégalement dans un petit village pour le Technival. A l'occasion de ses 30 ans, le Technival va se tenir tout le week-end sur un terrain agricole au nord de Châteauroux dans l'Indre.
2: Et les premiers fêtards sont arrivés dès hier et pourtant la préfecture avait pris plusieurs arrêtés pour les en dissuader. Mais ça n'aura pas suffi. Sarah Fenzari et Marine Sabouin. Les forces de l'ordre procèdent à des
3: contrôles dans tout le secteur. Depuis hier, pompiers et gendarmes se mobilisent près de cette parcelle de terre privée où se sont installés illégalement les festivaliers. Le Technival, festival de musique techno qui s'apprête à fêter ses 30 ans, a posé bagage dans ce village de l'Indre où vivent un peu plus d'une centaine d'habitants. Les premières musiques ont retenti toute la journée hier. Pourtant, la préfecture avait pris cette semaine des arrêtés pour interdire l'installation illégale de tout rassemblement temporaire festif à caractère musical en vain.
4: Il n'est pas question sur un événement de cette nature euh, d'engager de, une manœuvre d'ordre public euh, pour disperser un, un rassemblement festif.
3: Plus de 10 000 participants ont déjà pris possession des lieux. Il pourrait être 30 000 au total ce week-end.
5: En l'occurrence, c'est un terrain sur une zone agricole qui est en partie non cultivée aujourd'hui. Mais on sait très bien que si c'est 30 à 40 000 personnes qui arrivent, il y aura forcément des débordements sur les terrains agricoles autour.
3: Malgré les encadrements des autorités par le passé, il y a parfois eu des drames en marge du Technival. En 2017 par exemple, où deux festivaliers sont morts d'overdose.
1: Nicolas Sarkozy dans le Figaro ce matin. Je suis un combattant. La vérité finira par triompher. Ce sont les mots de l'ancien président de la République. Après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes, Nicolas Sarkozy qui a décidé de se pourvoir en cassation. Il clame son innocence. Elodie Huchard, que dit Nicolas Sarkozy exactement
6: eh bien, ce qu'on comprend dans, en lisant cette interview au Figaro, c'est qu'il veut continuer euh, à se battre. Il dit qu'il n'est pas surpris de la décision, mais qu'il veut faire, dit-il, triompher les principes essentiels de notre démocratie parce que, selon lui, ils ont été intentionnellement bafoués dans le seul but de construire à tout prix une culpabilité. Selon lui, tout est fait pour l'accuser, l'accuser non pas pour ce qu'il est, euh, pour ce qu'il est, pardon, et non pas pour ce qu'il a fait. Il explique qu'on est davantage sur de la politique que sur de la justice. Il dit que ce n'est pas un fantasme et puis il accuse les magistrats de ne pas avoir été impartiaux. Il cite par exemple la présidente de la Chambre qui euh, s'en était pris à lui en 2009 dans un article au Monde. De son côté, il explique qu'il a toujours été disponible et au service de la justice pour répondre à ces accusations, qu'il s'est rendu à chaque rendez-vous, notamment au tribunal. Il réaffirme son innocence, expliquant je cite, je ne me laisserai pas condamner alors que je suis parfaitement innocent des balivernes et des montages qui ont été construits contre moi. Et puis surtout, il nuance, il ne dit pas que la justice dans son ensemble est impartiale. Il vise précisément euh, cette affaire et il le dit, il le répète, il veut mener le combat jusqu'au bout.
19: Merci
1: beaucoup, Elodie. Écoutez bien, euh, les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ont fait évacuer le littoral. C'est une information de la nuit. Pourquoi Parce qu'il y a une alerte au tsunami en Nouvelle-Calédonie. Les forces de l'ordre ont, ont donc fait Évacuer le, le littoral, il y a eu un séisme en mer au, au sud-est, hein, on le voit de, de la Nouvelle-Calédonie, au large de l'Australie. Le... Le séisme et la secousse a été détecté à 37 km de profondeur, Chanarin.
2: Oui, il s'agit d'un séisme de magnitude 7,7. Une secousse, vous l'avez dit, détectée à 37 km de profondeur et à 333 km des côtes calédoniennes. Alors le centre d'alerte au tsunami du Pacifique estime qu'un raz-de-marée est possible dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre.
1: La guerre en Ukraine et cette nouvelle alerte à Kiev cette nuit. La capitale ukrainienne a été une nouvelle fois la cible d'intenses bombardements russes. Le chef de l'administration civile et militaire a demandé aux populations de rester à l'abri. Ces nouvelles sanctions des Occidentaux contre Moscou, l'Union Européenne annonce cette nuit qu'elle veut limiter le commerce des diamants russes.
2: Oui, cette annonce intervient quelques heures seulement après celle faite par le Royaume-Uni. Les dirigeants actuellement réunis au sommet du G7 à Hiroshima au Japon ont décidé de couper cette manne à la Russie pour restreindre sa capacité à financer son invasion. Il faut dire que l'exportation de pierres précieuses russes rapporte chaque année plusieurs milliards de dollars à Moscou.
1: Allez, on part à Cannes. Indiana Jones sur les marches de Cannes. Tout simplement, Harrison Ford, 80 ans, était hier soir sur la croisette pour l'un des blo euh, blockbusters hein, les plus attendus de l'année. Indiana Jones, le cadran de la destinée.
2: La légende du cinéma a même reçu une palme d'honneur, surprise, sous les applaudissements. Alors il était accompagné de toute l'équipe du film et parmi eux un jeune acteur français que vous allez voir qui est à l'affiche du casting. Il s'agit d'Ethan Isidore, il a 16 ans et il vient des Yvelines, vous le voyez sur votre écran à gauche. Et dans le film, il joue le rôle de Teddy, un pickpocket marocain rusé.
1: Ethan Isidore, voilà, bon, 16 ans, euh, joli début de carrière. Hein C'est pas mal. Ouais. 16 ans, monter les marches euh... à côté d'Arixon Ford. <rire> Je pense qu'il y, y a beaucoup d'acteurs qui, 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 qui en rêvent. Allez, Raphaël Nadal, forfait pour Roland. Ça sera un Roland Garros sans
14: Nadal cette année. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Raphaël Nadal qui a un problème de hanche, il ne pourra pas jouer à Roland-Garros cette année, Chana.
2: Oui, il a mis fin au suspense hier en conférence de presse. Celui qui a remporté 14 fois le tournoi et qui n'a jamais manqué le rendez-vous de la porte d'Auteuil depuis 2005 et donc forfait. Absent depuis 4 mois à cause d'une blessure, l'Espagnol a précisé qu'il allait arrêter de s'entraîner pendant quelques mois. Mais il a assuré qu'il voulait revenir sur les cours avant sa retraite pour une ultime saison l'année prochaine. Écoutez.
15: Je peux plus ou moins dire que je ne serai pas à Roland-Garros, que je ne jouerai pas ces prochains mois. Je ne suis pas fan des prédictions, comme le savent ceux qui me connaissent et qui me suivent, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Mais je pense que l'année prochaine sera ma dernière saison et je voudrais disputer une dernière fois certaines compétitions pour y faire mes adieux. Ces compétitions qui m'ont marqué pendant toutes ces années sur le plan sportif. Voilà, donc peut-être un Nadal en 2024,
1: mais bon, 2023, c'est pas possible à cause de la hanche. On connaît la fiche de la finale de la Ligue Europa.
2: Oui, le CVIFC affrontera l'AS Roma le 31 mai prochain à Budapest. Hier soir, les Espagnols se sont qualifiés en battant à domicile la Juventus Turin. 2-1 après prolongation. Les deux équipes avaient fait match nul un partout à l'allée à Turin. Et de l'autre côté, l'AS Roma a éliminé le Bayer Leverkusen. Vainqueur 1-0 au match aller. les Romains ont arraché le match nul 0-0 hier soir. L'an dernier, les hommes de José Mourinho ont remporté la Conférence Ligue et ils peuvent rêver donc d'un nouveau succès européen. Et quant à Séville, qui détient le record de titres en Ligue Europa, ce sera peut-être un septième sacre.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans.
4: Groupe Verlaine,
14: connectons nos énergies.
1: Quel enfer, quel enfer, quel enfer. C'est probablement ce que se disent les, les habitants des communes au nord de, de Châteauroux où a lieu le Technival. Technival totalement interdit par la préfecture, malgré ça. 30 000 tuffers ont rendez-vous, vont, vont danser, vont faire la fête avec de, au son de la musique techno à fond les ballons pendant euh, plusieurs jours, jusqu'à dimanche au plus tôt. Comment ça s'est passé cette nuit Première nuit sur place, on sera avec le maire de Levrou, une des communes où ça a lieu, qui est déjà connectée avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 7h11. Merci d'être avec nous, Alexis Rousseau-Jouanet, maire de Levrou et président de la communauté de, de communes. Euh, C'est dans ces communes que se déroule un technival totalement interdit euh, déjà, je voulais vous poser la question, comment s'est passée la nuit
5: euh, avec du bruit, du bruit, et puis sans doute encore du bruit, voilà, on, on fera euh, tout à l'heure euh, aux alentours de, de 8h30 un premier bilan euh, avec les autorités et, et notamment avec la préfecture de l'Indre pour savoir exactement quelles ont été euh, euh, bien, les, les différentes phases de, de, de cette nuit, mais euh, ce qu'on sait déjà c'est qu'hier en, en fin d'après-midi, même début de soirée, on entendait euh, le Technival dans un rayon d'environ 10 km, euh, plutôt du côté de, de l'ouest du territoire de, de Villegongy, ce village de, de 120 habitants, où donc euh, se sont positionnés euh, hier soir, on estimait, entre 15 000 et, et, et 16 000 personnes pour, pour ce Technival.
1: Comment est-ce que vous... A... Pardon, excusez-moi, je m'en étouffe. Comment est-ce que vous avez appris qu'ils arrivaient
5: alors en fait, tout a commencé dans, dans la nuit de, de mercredi à jeudi, avec un premier rassemblement qui a eu lieu aux alentours de, de 22h-23h mercredi soir sur un parking d'un centre commercial au sein de la ville-préfecture à Châteauroux. Et puis, petit à petit, vers 2h-3h du matin, eh bien, euh, il y a une migration qui s'est faite depuis ce parking sur le, le site du, du village de, de Ville-Gongy avec, euh, vous l'imaginez, environ... Euh, euh, 5, 6 000 personnes qui ont commencé déjà à migrer, donc avec de longues files d'attente et puis des scènes d'embouteillage en pleine campagne.
1: Ouais. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que le préfet avait dit non. Le préfet avait dit euh, on interdit cette manifestation et, et, et les teufeurs, comme on dit, n'en ont rien eu à faire.
5: En fait, les, les six préfets de, de la, des départements de la région Centre-Va-de-Loire ont, ont pris les mêmes arrêtés. Il y avait... Euh, semble-t-il quelques alertes, mais sans, sans certitude. Et euh, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que quand vous avez 5 six 6 000 personnes euh, qui arrivent comme ça d'un seul coup, et euh, très vite on peut monter euh, à, à 10 000, hein, ce qui a été le cas euh, très vite en, en début d'après-midi euh, hier, ce, ce, ce jeudi, euh, Bon, voilà, vous, vous faites malheureusement avec euh, ces personnes qui euh, effectivement se réunissent de façon illégale et, euh, et puis vont à l'encontre des arrêtés qui, qui sont pris. Mmh. Mais après, il faut aussi assumer... Euh, notre part de responsabilité, et puis, et puis la sécurité, parce que les disperser, je pense que ça serait pire. C'est comme interdire l'accès une fois que le lieu a été choisi. C'est voir risquer en fait, l'implantation de, de plusieurs mini-technivals autour du, du terrain qui, qui rassemble déjà 10 000 personnes. Et après, en termes de surveillance, de sécurité, de salubrité, c'est encore plus compliqué.
1: Oui. Saisir le, le mur de son, ça, c'est pas envisageable saisir les, les enceintes, hein, couper la musique
5: C'est sans doute toujours, euh, toujours envisageable. Euh, après, on sait très bien que ces personnes sont là, euh, sont là pour faire la fête, sont là pour s'amuser, sont là aussi euh, pour la plupart... Euh, en tout cas, euh, consommer des substances euh, plus qu'illicites et, et qui euh, va aggraver leur état de, de santé pour, pour les années à venir. Euh, sans doute qu'on peut, on peut, on peut saisir ces, ces murs de son. Mais quand vous êtes. Euh, voilà, il faut, faut bien s'imaginer. Hein, C'est euh, aujourd'hui, ce matin, là, on, on est déjà sans doute à, à 17 000 personnes qui sont réunis dans un champ, dans un village de 120 habitants, et on en attend entre 30 et 40 000. Donc euh, on, on, on ne disperse pas euh, ce qui peut être l'équivalent d'une ville qui s'est installée en l'espace de 24 heures en fait.
1: Vous attendez 30 à 40 000 personnes, c'est ce que vous venez de nous dire. Hein. Les, les habitants, bon, 120 habitants qui j'imagine restent terrés chez, chez eux
5: alors, au, au départ, c'est un peu la surprise. Il y a sans doute une forme de curiosité aussi. Et puis, euh, en fait, très vite, euh, dès que le son est allumé, euh, on se rend compte de, de l'enfer que, que cela va être. Et puis, sans parler du son, euh, des désagréments euh, causés euh, alors, sur le terrain euh, agricole euh, en question, bien qu'en partie non cultivé mais c'est aussi euh, les champs euh, autour et puis la, la, la forêt euh, auprès de laquelle ils se sont installés qui, euh, qui peut pâtir euh, des, des, des nuisances et des dégradations. Sans parler Allez, euh, on l'évoquait à l'instant, des riverains qui euh, en subissent de plein fouet les conséquences. Ouais.
1: L'agriculteur sur lequel se réunissent les toughers, qu'est-ce qu'il dit
5: bah, Il est euh, pareil, désabusé autant que nous, euh, se voir. Euh, euh, on va dire, euh, envahir sa propriété euh, sans, euh, sans préavis, sans, euh, sans demande, sans autorisation. Euh, Mettez-vous à sa place, et moi je me mets à la sienne, c'est toujours, euh, toujours très désagréable. Euh, D'autant plus qu'on ne sait pas dans quel état on va retrouver le, le terrain. J'ai beau lire ici et là que euh, les, les, les jeunes, euh, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, sont, euh, sont très respectueux de, de l'environnement. Bon, euh, sur d'autres types de manifestations de ce genre, on, on voit ce que ça donne quand même à la fin. D'autant que j'insiste sur le fait que les organisateurs n'avaient absolument rien prévu, pas de toilettes publiques, euh, pas de conteneurs euh, pour gérer euh, les, les déchets. Et c'est euh, nous, en lien avec la préfecture, qui avons dû hier euh, prévoir euh, à la mise en place, notamment de, de bacs, pour collecter les déchets, et puis la préfecture est en train de voir pour faire acheminer des, des toilettes euh, publiques, ou en tout cas de voir comment euh, cela peut être possible. Mmh. Il y a quand
1: même une grande irresponsabilité de, le, de la part des, des, des organisateurs, hein, parce que c'est du coup c'est à l'État, à la collectivité, euh, de, de, de s'organiser, de mettre des toilettes publiques, effectivement, s'ils ne pensent pas aux toilettes publiques, bon, oui, bon, oui, ça, va, ça, va a, ça va avoir la un va d'ailleurs. La problématique coup, tout
5: ça. de la gestion de, de l'eau, mmh. hein, 17 000 bouteilles euh, ont dû être acheminées euh, hier euh, pour que la consommation puisse être euh, au moins... Euh, euh, au moins opéré ju jusqu'à ce soir, jusqu'à ce jeudi, mais euh, il reste encore euh, trois jours de ce long week-end de l'Ascension euh, pour lequel il va bien falloir pallier euh, euh, à, à tout cela. Ouais.
1: Bon courage à vous, bon courage euh, aux habitants et euh, merci d'avoir été en direct avec nous. On est, on on va, on est évidemment sur place, hein, on, va sur, euh, on va suivre ce qui se passe. Merci beaucoup Alexis, Rousseau, Jouanet d'avoir été en direct avec nous depuis, euh, depuis l'Indre où il y a cette... Euh, cette tough, hein, vous avez entendu Alexis Rousseau-Joané qui parlait de jusqu'à 40 000 tuffers attendus. Allez, le Point Info, Chana
2: Une enquête ouverte après la manifestation sauvage de nationalistes à Annecy mardi dernier. Une manifestation non déclarée a réuni des dizaines de personnes. Et sur Twitter, Gérald Darmanin a annoncé que plusieurs identités avaient pu être relevées par les forces de l'ordre et transmises à l'autorité judiciaire par le préfet. La guerre en Ukraine et ses nouvelles sanctions des Occidentaux contre Moscou. L'Union Européenne a annoncé cette nuit limiter le commerce des diamants russes. Une annonce qui intervient quelques heures seulement après celle faite par le Royaume-Uni. Les dirigeants actuellement réunis au sommet du G7 à Hiroshima au Japon ont décidé de couper cette manne à la Russie pour restreindre sa capacité à financer son invasion. Et puis un déséquilibré force l'entrée du Vatican en voiture. Ça s'est passé hier soir. Alors dans un premier temps, l'individu s'est vu refuser l'entrée par les gardes suisses, faute d'autorisation d'accès. Mais il est revenu forçant les deux postes de contrôle avec son véhicule et souffrant d'une grave altération psychophysique, il a été incarcéré dans une cellule du Vatican.
1: Merci Chena puis cette information qui tombe à l'instant là. Euh, Levé de l'alerte au tsunami en Nouvelle-Calédonie. Terminé. Il y a eu un, un, un séisme puissant séisme en mer. 7,7, il y avait une alerte au tsunami, les populations sur le littoral ont été évacuées un temps. Mais l'alerte
19: vient d'être levée. Fin de l'histoire. L'écho tout de suite. Au programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance. On va parler du prix du
1: gaz avec vous, Lomit Guillot. Le prix du gaz qui est en forte baisse. Après des mois de flambée des prix sur
18: fonds de guerre en Ukraine... Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la normale pour le prix du gaz Ça y ressemble, mmh. en tout cas Romain, ça y ressemble vraiment et c'est une bonne nouvelle. Hier jeudi, le prix du contrat à terme du gaz sur le marché de référence européen est tombé à 29,69 euros le mégawatt un prix auquel il n'était plus descendu depuis juin 2021. On est loin et heureusement à des records stratosphériques de la crise ukrainienne. On rappelle, le gaz avait atteint 345 euros le mégawatt en mars 2022, c'est plus de 11 fois plus de 11 fois son prix actuel. Et il n'y a pas qu'en Union européenne que les prix baissent. Au Royaume-Uni, la baisse est de 63% depuis le début de l'année. Et aux états unis enfin, le prix du gaz a chuté de plus de 43% depuis janvier. Qu'est-ce qui explique cette baisse impressionnante des cours Oui, le, la combinaison de plusieurs éléments en réalité. D'abord, on a fait attention cet hiver. Il a fait moins froid que prévu aussi cet hiver et la consommation a donc baissé. D'autant que le chauffage, c'est la première source de consommation de gaz. Dans le même temps, on a pu importer plus de gaz en provenance des états unis du gaz naturel liquéfié, le GNL, cette consommation plus faible. Et l'arrivée du GNL américain a permis à l'Europe de réduire fortement sa dépendance aux importations de gaz russe, la Russie fournissait environ 40% de la consommation européenne. Il y a de cela quelques mois encore. Désormais, c'est moins de 10%. Bon, Le prix euh, pour les particuliers, hein, pour les entreprises, prix du gaz a
1: explosé quand les cours ont explosé. Maintenant que les cours se cassent la figure et retrouvent, on revient dans des dans eaux des, dans des normales, euh, la grande question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le prix pour les particuliers, et les entreprises, va baisser maintenant.
18: Normalement, oui. Toute la normalement, question, oui. c'est de savoir à quel bah, moment normalement. exactement, <rire> parce qu'on n'est pas à l'abri d'une hausse à venir, mais ouais. malgré tout, les stocks vont pouvoir être reconstitués au prix actuel. Les stocks, mmh. ce dont on va avoir besoin l'hiver prochain, donc normalement, pas d'inquiétude, les prix vont effectivement baisser. Autre bonne nouvelle, ça c'est important, l'Union Européenne a lancé la semaine dernière un premier appel d'offres international pour le gaz, c'est-à-dire que les, les, les Européens se sont mis d'accord pour pour négocier tous ensemble auprès de 25 fournisseurs les prix, ça devrait permettre d'obtenir là également des prix intéressants mais attention malgré tout parce que si le prix du gaz a baissé de plus de 60% il reste au-dessus de son prix de 2020 il était alors autour des 15 euros le mégawatt c'est quand même deux fois moins cher qu'aujourd'hui et puis il ne faut pas oublier non plus que le bouclier tarifaire qui nous protégeait jusqu'à présent qui nous protège encore, devrait bientôt s'arrêter, malgré tout on peut se dire qu'en matière de prix de gaz le pire est derrière nous et ça c'est une bonne nouvelle
19: c'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Un nouveau marquage au sol arrive en Europe. On vous le montre, on vous en parle dans un instant. Ça s'appelle les dents de dragon. Ça nous vient d'Espagne. Et ça pourrait arriver en France à tout de suite.
20: Rendez-vous avec Pascal Pro
23: dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
13: Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour
23: Romain.
1: Délégué général de 40 millions d'automobilistes, un nouveau marquage au sol arrive en Europe. On pourrait bientôt le voir arriver en France.
23: Les dents du dragon, Romain. Les dents du dragon. Alors regardez un petit peu ce qu'est ce marquage au sol. On a une route avec sur les côtés de votre voie de circulation, de chaque côté de votre voie de circulation, vous avez des petits triangles, vous voyez, peints au sol. On pourrait se demander à quoi servent ces triangles, je vais vous le dire après. Mais ce système va être expérimenté d'abord en Espagne. Donc on sait très bien comment ça fonctionne. Dès qu'une idée arrive dans un pays européen, eh bien derrière, elle ouais. risque d'arriver forcément en France. Bon, quelle est la signification de ce marquage au sol Eh bien, il va permettre de réduire la sensation de largeur de votre voie de circulation. C'est un phénomène qui a été observé parce que notre cerveau, lorsqu'on conduit, il fonctionne à risque constant. C'est-à-dire que par exemple, s'il se met à pleuvoir des cordes, vous allez ralentir parce que le risque de pluie vous fait compenser ça par une vitesse plus basse. Eh bien là, cette fois-ci, lorsque votre cerveau a l'impression que votre voie de circulation est plus réduite, instantanément, vous ralentissez de près de 9 km h de moyenne. Donc c'est ah oui. quand même quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant. Parce que pas besoin de mettre en place des, euh, des, des chicanes ou n'importe quoi dans les villes. Ça, c'est la vitesse moyenne pratiquée en France dans les villes de taille moyenne, 41 km h Donc vous imaginez, on pourrait éviter tous les systèmes répressifs, Au revoir les radars en ville, en revoir ce type d'outils qui ou de, des zones 30 qu'on a du mal à accepter. Ce système pourrait avoir une vraie vertu en termes de sécurité. Est-ce qu'on va voir ce marquage au sol apparaître en France Alors je pense que oui parce que ce type d'outil va forcément être copié. Mais est-ce que vous saviez, Romain, que ce type d'outil est un dérivé d'un modèle français de sécurité routière Là, pardonnez-moi, la French Avenue, le syndrome de l'avenue à la française, parce ah oui. qu'en fait, la France est bordée de platanes, merci Napoléon, et en fait, on s'est rendu compte que sur ces routes bordées de platanes, Lorsqu'elles sont bien protégées par des glissières de sécurité, eh bien, vous avez un vrai modèle de sécurité routière qui est bâti. Parce que justement, c'est là qu'on a découvert que le champ visuel réduit, l'impression d'une largeur amoindrie eh bien faisait naturellement baisser les vitesses. Donc c'est un bon système qui est imaginé par l'Espagne et j'espère de tout cœur qu'il sera copié en France.
14: C'était votre programme avec Kenol, fabricant français de lubrifiants et fluides de performance qui vous font économiser du carburant. Allez, le temps tout de suite avec de
1: forts
20: orages en prévision dans le sud-est. Karine Durand. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Karine, il va y avoir de l'électricité dans l'air dans le sud-est aujourd'hui. Hein.
17: Oui, c'est une bonne nouvelle. Juste avant d'en parler, regardez les températures qu'on a relevées tôt ce matin. Des températures vraiment basses hein, pour cette période de l'année. à peine 3 degrés dans les Ardennes, 5 degrés dans l'Oise, 5 en Dordogne et 7 dans les Hautes-Alpes. Ça va remonter très progressivement ces prochains jours. L'évolution du temps sur nos cartes avec une, une France qui est coupée en deux hein, du soleil au nord, des nuages, des pluies et des orages pour le sud pour une grande partie de la journée. Et quelques chutes de neige aussi sur les Pyrénées à partir de 1900 mètres. Euh, également sur les Alpes à partir de 2000 1200 mètres, toujours du vent, Méditerranée, de la Tramontane et puis un petit peu de vent d'ouest également pour les côtes du Var et partout ailleurs. Plein soleil. Au cours de l'après-midi, on retrouve cette très belle ambiance bien agréable sur la moitié nord. On a quand même un petit peu de vent frais, la bise de nord-est qui souffle sur les côtes de la Manche. Et puis ces orages qui se réactivent sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le Roussillon, un peu plus tard sur la Corse aussi. On peut avoir de bons cumuls de pluie, donc grande prudence si vous randonnez. Ça peut surprendre en montagne, mais c'est une bonne nouvelle quand même pour ces régions qui souffrent de la sécheresse. Les températures donc assez basses ce matin, des petites gelées blanches ont été relevées dans les campagnes pas dans les grandes villes, bien entendu. 9 degrés à Paris, un maximum de 14 sur le pourtour méditerranéen. Et au cours de l'après-midi, les valeurs remontent. Enfin, nous atteignons les moyennes de saison sur la moitié nord. À Paris, par exemple, 20 degrés, 21 pour la Rochelle, un minimum de 16 pour Rodez et le Puits en velay Une image pour terminer avec de nouvelles vues aériennes de ces inondations dramatiques en Italie. Les pires depuis 100 ans, on a eu 23 rivières en crue et 280 glissement de terrain ces pluies se dirigent maintenant vers la Corse mais elles seront beaucoup moins fortes
20: problème de pare-brise pas de stress repartez tranquille après la météo avec Poignets Glace réparation et remplacement de pare-brise
1: vous regardez la matinale de CNews merci d'être avec nous toute l'équipe est là on est avec Shana Lousteau Elodie Huchard Chloé Ronchin bonjour Chloé bonjour Romain et avec Pierre Chasseret et avec Lomi Guillot et Karine Durand bien sûr pour le temps allez à la une ce matin un ado de 14 ans qui n'est quasiment jamais sorti de chez lui Sa mère le lui interdisait Le jeune garçon a évidemment de gros problèmes de développement Emmanuel Macron avec la tête d'Adolf Hitler Des affiches sont placardées dans la ville d'Avignon Une enquête est ouverte L'inquiétude des arboriculteurs dans les Pyrénées-Orientales à cause de la sécheresse Leurs récoltes vont être sérieusement impactées On est allé à leur rencontre Avez-vous lu les « Monsieur et madame » quand vous étiez petit Eh bien, la collection de livres pour enfants est mise à l'honneur dans une exposition. On verra ça avec Chloé Ranchin. Arène, un ado de 14 ans, maintenu dans sa chambre, reclus. Il avait interdiction de sortir de, de chez lui. Il n'a jamais interagi avec le monde extérieur. En juillet dernier, sa mère l'a accompagné aux urgences dans un état de santé préoccupant, évidemment.
2: Et c'est à ce moment-là que les médecins ont prévenu les autorités. Sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire euh, mardi dernier. Nous l'avons rencontrée. Voyez ce reportage de Mickaël Chaillou, Marine Sabourin et Augustin Donadieu. La justice lui a
3: retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
10: Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans, euh, au sein de la société, du monde.
3: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
10: Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Pour l'avocat de cette mère, c'est sa personnalité
3: qui pose problème. Ce
21: qui est reproché en réalité à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé, des enquêtes vont se mettre en place. Donc on va partir de rien pour arriver au bout de six mois du mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
3: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
1: L'importance d'interagir avec, euh, avec les autres. Quelles peuvent être les conséquences de cet enfermement sur la, la santé de l'enfant Écoutez ce que nous a dit le pédopsychiatre Thierry Delcourt. Il nous dit que la petite victime, la jeune victime, 14 ans, aura des séquelles de sa vie.
22: Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui a 25 kilos euh, à 14 ans a des carences, et des carences importantes, et que certainement ces carences ont entraîné sur le plan cérébral des absences de, de, si vous voulez, de, 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 de connexion neuronale, et donc ça, c'est quelque chose de, euh, voilà, qui, qui ne se remettra jamais complètement.
1: Une enquête a été ouverte après la manifestation interdite de nationalistes, enfin pas autorisée en tout cas, de nationalistes à Annecy. Mardi dernier, une manifestation non déclarée qui a réuni des dizaines de personnes munies de drapeaux tricolores et de flambeaux, on pouvait lire sur des banderoles, face à la répression, aucune soumission. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce que plusieurs identités ont pu être relevées par les forces de l'ordre. Voilà comment ça s'est passé. C'était donc mardi dernier à Annecy, des pancartes représentant le président de la République en Adolf Hitler dans les rues d'Avignon. Elles ont été collées sur 120 panneaux publicitaires.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que cette nouvelle satire du président va trop loin Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Je trouve que ce n'est pas bien de faire quelque chose comme ça, d'avoir un rapprochement entre Adolf Hitler et un chef d'État élu démocratiquement qui essaie de faire ce qu'il pense, ce qui est juste pour son pays.
13: Personnellement, moi, c'est tourner l'histoire à la dérision et, et je pense qu'on peut dire ce qu'on veut en France. Ah pour moi, elle est scandaleuse, effectivement. Elle est scandaleuse, elle devrait être interdite.
17: Je, je suis pour la liberté d'expression, mais les gens n'ont plus aucun sens de, de, de la réalité. Il n'y a pas de réflexion, c'est n'importe quoi.
1: Salman Rushdie a fait sa première apparition publique depuis son agression. Il avait été attaqué au, au couteau il y a neuf mois. Il a, il a participé à un gala pour la défense des écrivains. Hier soir à, à New York, il a reçu une récompense d'honneur.
2: Je rappelle qu'en août dernier, un homme l'avait poignardé une dizaine de fois alors qu'il prenait la parole pendant une conférence. Salman Rushdie, qui vit sous la menace de mort d'une fatwa émise par l'Iran à cause de son livre « Les versets sataniques » qui est publié en 1988.
9: Cette
1: étude préoccupante de la revue Science qu'on vous révèle ce matin. La moitié des lacs et des réservoirs du monde perdent de l'eau. Ça s'explique par le réchauffement climatique, l'eau s'évapore, mais aussi par l'utilisation excessive de l'eau par les humains. Ce qu'on apprend donc dans, cette, dans cette enquête, étude de la revue Science, la moitié des, des lacs, des réservoirs d'eau perdent de l'eau dans, dans le monde.
2: Et dans le même temps, en France, dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse continue de faire des dégâts, le manque d'eau contraint des agriculteurs à sacrifier leur récoltes. Voyez ce reportage de Maxime Leguet.
13: Ouais, les abricots euh, flétris, tout sec. Des centaines d'abricots qui ne pourront être récoltés.
18: Et vous voyez les branches, euh, tout est sec. Tout est sec de la sécheresse. Ça, c'est un arbre qui est irrécupérable. Il va... Et on est cammé. Donc ça veut dire que là, d'ici dans... la fin de l'été, vu qu'il n'aura pas d'eau, euh,
13: tout le verger sera mort. À cause de la sécheresse, sur les 10 hectares qu'il possède, ce couple d'agriculteurs prévoit 90% de pertes. Si certains fruits gardent une belle couleur orangée, ils n'ont pas reçu assez d'eau pour être commercialisables. Quelques kilomètres plus loin, à Tuir, ce producteur de nectarine a été obligé de sacrifier ses récoltes.
9: Il y avait le double de branches fruitières comme celle-ci. Et en fait, on en a enlevé une sur deux pour pouvoir décharger les arbres rapidement. Euh, pour qu'ils puissent euh, euh, supporter le manque d'eau.
13: Les agriculteurs de la région espèrent des indemnisations de la part de l'État. Selon la Chambre d'agriculture du département, les pertes liées à la sécheresse pourraient dépasser les 750 millions d'euros.
1: Alors Karine Durand avec nous. Karine, il va oui. pleuvoir ces prochaines heures, ces prochains jours dans le sud. Est-ce que ça va suffire à augmenter le, le niveau, à rehausser le niveau des, des nappes phréatiques
17: alors juste avant de vous répondre, je vous propose de regarder l'état de la sécheresse actuelle en France. Nous avons d'un côté la sécheresse de surface, dite agricole, qui s'est résorbée sur la quasi-totalité du pays, sauf sur le sud-est, et vous voyez en particulier que ce sont les Pyrénées-Orientales qui, qui sont les plus touchées, avec un niveau de sécheresse qualifié d'extrême, c'est le niveau maximal, surtout dans le secteur de Perpignan. Et puis d'un autre côté, on a aussi la sécheresse profonde des nappes phréatiques, ce sont nos réserves en eau, en eau potable notamment, et là les les plus en souffrance, ce sont celles du Dijonais, du Roussillon, de la provence alpes côte d'Azur. Alors, vous l'avez dit, la situation météo change ces jours-ci. C'est le grand retour des pluies orageuses sur le sud et le sud-est, entre autres, sur les départements, en plus, qui en ont le plus besoin. C'est une très bonne nouvelle. Alors, il faut savoir que ces pluies, elles remontent d'Italie. Elles ne seront pas aussi fortes, quand même, que les précipitations diluviennes d'Italie. Mais elles vont apporter un mieux, en tout cas, au niveau de la sécheresse de surface agricole. Le problème, c'est que ce sont quand même des précipitations donc elles ne vont pas concerner tout le monde, pas de manière homogène, mais on attend tout de même 20 à 50 mm d'ici la fin du week-end, ce qui est quand même pas mal. Mais en ce qui concerne la sécheresse profonde, nos réserves en eau potable, les nappes phréatiques, il n'y aura en fait aucun effet car ces pluies sont bien trop faibles et surtout elles arrivent trop tard dans la saison.
1: Merci Karine. Le musée le plus paradoxal du monde à Paris, après avoir conquis <rire> Miami, Oslo, Stockholm, le paradoxal muséum a ouvert ses portières à deux pas de l'Opéra dans la, dans la capitale. C'est assez amusant, hein
2: Oui, au programme des ouais. dizaines d'expériences insolites qui mettent vos sens à rude épreuve. Fabrice Elsner et Soumaya Lalou, ils sont allés pour vous.
16: L'expérience est voulue déconcertante. Les 90 trompe-l'œil et illusions d'optique du Paradox Museum sont conçus pour bouleverser les sens. C'est ouais, ouais, déstabilisant. <rire> Tout le parcours est parsemé de supercheries mentales et visuelles dans des décors étonnants.
13: C'est surprenant, au niveau des miroirs, parce qu'on a l'impression que le chemin va s'arrêter. Et en fait, il continue. Il se fait vraiment surprendre, il y a pas mal d'animations. On ne comprend pas comment ça, comment ça peut être... Enfin, on voit comment le cerveau interprète et on se fait piéger. C'est vraiment très ludique.
16: Le but est entre autres d'inciter les visiteurs à se méfier des apparences.
13: Grâce à
17: un QR code, grâce aux tablettes, grâce aux explications qu'on va pouvoir fournir dans le musée, on va leur donner euh, bah, tous les éléments pour comprendre euh, ce qu'ils vivent, des fois aussi au quotidien,
2: et euh, comment on se fait tromper au quotidien.
16: Comme pour cette activité, l'appareil photo est un outil essentiel pour prendre toute la mesure de certains effets et pour immortaliser l'expérience.
1: Bon, C'est amusant, le musée le plus paradoxal
13: du monde. Shana, vous allez y aller
2: ben bah oui, on va y aller ensemble. Hein <rire> c'est pas le programme du week-end.
13: <rire> le MIC avec les enfants. Oui, sans doute. C'est un peu la baraque de foire à l'ancienne,
18: mais version Instagram, non. non c'est euh... exactement <rire> ça. C'est sympa.
1: C'est fait pour les réseaux sociaux. Avant, c'était les, les miroirs déformants. Hein, mm. il, y a, il y a 20 ans, c'était avant. Mm. Euh, et maintenant, voilà, c'est le, le paradoxe muséum. Euh, ChatGPT arrive sur les téléphones portables. Pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis. C'est gratuit, c'est uniquement sur les, les, les iPhones, c'est l'intelligence artificielle, bien sûr. Hein.
2: Oui, la start-up OpenAI a annoncé qu'elle devrait bientôt arriver dans d'autres pays et sur Android.
1: ChatGPT, ça va tout révolutionner, hein. GPT, notre façon de travailler, notre façon de, euh, de, de nous divertir... Dans le dans le monde du travail, ça va
18: tout changer, le Guillaume. Ça va créer ça des va, emplois et en détruire. Sans doute faire euh, gagner en productivité pour beaucoup beaucoup de, de secteurs et mmh. forcément ça sera sans doute au détriment de certains emplois. Oui. Je pense qu'on ne s'en rend pas euh, encore compte. Encore vraiment compte.
1: Allez, restez bien avec nous. Tiens, à propos d'emploi, le chômage au plus bas en France, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand C'est la question que je vais poser à le Guillaume dans un instant. Bon réveil à tous. À tout de suite. Il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'économie, on va parler du chômage au plus bas en France, mais tout d'abord, le point info, Chana Lousteau.
2: Je suis un combattant, la vérité finira par triompher. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro ce matin, après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président qui a décidé de se pouvoir en cassation continue de clamer son innocence. On vient de l'apprendre. Volodymyr Zelensky est attendu en personne au sommet du G7 au Japon. Le président ukrainien va se rendre à Hiroshima alors que de nouvelles sanctions des occidentaux ont été votées contre Moscou cette nuit. L'Union européenne et le Royaume-Uni ont annoncé vouloir limiter le commerce des diamants russes. Les dirigeants veulent restreindre la capacité de la Russie à financer son invasion. Indiana Jones sur les marches de Cannes Harrison Ford était hier soir sur la Croisette pour l'un des blockbusters les plus attendus de l'année Indiana Jones le cadran de la destinée et la légende du cinéma a même reçu une palme d'honneur surprise sous les applaudissements.
19: Jean de confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance. L'économie, on va parler du chômage qui est historiquement bas
1: en France en ce moment. Et le gouvernement table sur la poursuite de la baisse du chômage. Bon, pourtant, le Méguio, certains spécialistes, observateurs, sont
18: moins optimistes. Expliquez-nous. Oui, effectivement Romain, vous l'avez dit, le chômage est au plus bas en France depuis 1982, 7,1% au premier trimestre. Il y a donc 40 ans qu'on n'avait pas connu de, de tels chiffres et on ne peut que s'en réjouir. Le gouvernement s'est fixé un cap, vous l'avez rappelé, celui du plein emploi, c'est-à-dire d'un chômage à 5%. Sur le papier, ça semble tout à fait atteignable car le chômage reste supérieur chez nous à la moyenne dans les autres pays européens. Le chômage est légèrement inférieur à 6% dans l'Union Européenne, à 6,5% en zone euro. Dans le sud de l'Europe, en Espagne et en Italie par exemple, l'emploi a redémarré très très fort et très très vite avec la reprise du tourisme suite à l'épisode Covid. Et en Allemagne, alors que l'industrie est en difficulté du fait des, du fait des prix de l'énergie, le chômage n'est que 2,8% seulement. Pourtant, pourtant, plusieurs experts, la Banque de France ou encore l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, estiment que la France aura du mal à atteindre cet objectif de 5% de chômage, c'est-à-dire le plein emploi.
1: Qu'est-ce qui ferait que le chômage ne puisse pas baisser plus
18: alors le problème c'est que les entreprises recrutent en ce moment mais que leur productivité n'augmente pas euh, au même rythme que le coût de la main dœuvre parce que en fait elles anticipent une reprise, elles savent qu'il est difficile de recruter et donc elles ont tendance à faire à la fois de la rétention, c'est-à-dire garder des salariés dont elles n'ont plus forcément euh, totalement besoin et à anticiper les recrutements. Résultat, quand l'économie va reprendre, ce que tout le monde attend et espère, eh bien les, les recrutements ont déjà été faits et donc il n'y aura pas une nouvelle, euh, un nouvel appel d'air sur le marché euh, de l'emploi. Emploi. Ça, c'est ce qu'estiment les experts de l'OFCE. Pour eux, ça concerne quand même 300 000 emplois. Et puis, par ailleurs, ils disent qu'il y a un certain nombre d'emplois qu'on a conservés, notamment pendant la période Covid avec le recours au chômage partiel et les aides de l'État. Et donc, que ce, ces emplois ne seront plus à, à pourvoir. Une autre raison qui peut expliquer que le chômage ne baisse plus si vite, c'est que le gain des derniers points de chômage pour passer de 6 à 5, et eh bien ça coûte extrêmement, euh, extrêmement cher. Ah oui, pourquoi Eh bien parce que il y a un socle incompressible en fait de, de chômage qu'il est très difficile de faire baisser. Par exemple, en France, c'est une spécificité du marché. Les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi mettent 6 mois à trouver un, un travail. Or, ils sont 800 000 chaque année, ce qui fait une masse importante. Et par ailleurs, les salariés en, en CDD, c'est aussi une spécificité française, mettent du temps entre deux contrats, un mois et demi en moyenne pour retrouver un emploi. Les jeunes plus les CDD sur le marché du travail, ça fait 4,4% selon les experts de l'OFCE de chômage. C'est donc ce socle incompressible pour aller chercher les derniers petits points de chômage vers le plein emploi. Il faudrait donc avoir recours de façon massive aux emplois aidés. Or, qui dit emploi aidé dit aide, c'est de l'argent public. Ce sont des dépenses souvent conséquentes et malheureusement, on est plutôt dans une période où on recherche les économies que les dépenses, d'où la difficulté de continuer à faire baisser ce taux de chômage heureusement, est faible en ce moment.
19: C'était votre programme avec Jean de confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Restez bien avec nous dans un instant la politique avec Elodie Huchard et Dito. On va revenir sur une déclaration de Nicolas Sarkozy dans le, dans le Figaro. Il appelle Emmanuel Macron à rassembler la droite, à faire un geste vers la, la droite pour attirer la droite. A lui, on en parle avec Elodie Huchard dans un instant. A tout de suite. Nicolas Sarkozy donne une interview à nos confrères du Figaro. Il est question de l'affaire dite des écoutes. Il était également question de politique, je vais dire politique politicienne. Une fois de plus, Nicolas Sarkozy tente de créer cette alliance entre la majorité présidentielle, en clair Emmanuel Macron, et les Républicains, Elodie Duchard.
6: Oui, on le sait, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron entretiennent de bonnes relations, ils se voient régulièrement. Nicolas Sarkozy qui conseille aussi Emmanuel Macron et d'ailleurs dans les colonnes du Figaro, il rappelle qu'il a soutenu Emmanuel Macron, qu'il ne le regrette pas, il dit qu'il ne voulait pas de la politique du pire, qu'il ne voulait pas ni de Jean-Luc Mélenchon ni de Marine Le Pen, oubliant au passage de souligner que les Républicains avaient quand même leur propre candidate avec Valérie Pécresse. On le sait, Nicolas Sarkozy, il veut en politique et depuis l'an dernier il se livre dans une grande opération le but c'est de livrer un paquet de députés directement à l'Elysée qui permettrait à Emmanuel Macron évidemment d'élargir sa majorité l'an dernier il promettait à Emmanuel Macron entre 30 et 40 députés qu'il pouvait ramener résultat des courses seuls deux transferts Constance le Grip et Robin Reda et qui ne sont même pas passés par le président de la république signe que le compte n'y est pas on voit donc qu'il veut exister en politique mais qu'il est qu'il heurte quand même un certain problème c'est qu'aujourd'hui son influence dans son ancienne famille politique est relativement faible. Alors oui, il conseille le chef de l'État. Oui, il a de bonnes relations avec lui. Par contre, il n'arrive pas à rassembler ses troupes.
1: Est-ce que Nicolas Sarkozy peut être l'homme de cette alliance
6: il aimerait beaucoup parce que ça lui permettrait d'avoir un certain poids politique, de ne pas être forcément dans les affaires courantes, mais quand même de tirer les ficelles en coulisses. Il rappelle, il fait ce constat qu'on peut tous partager, que ce sont les Républicains évidemment qui manquent à Emmanuel Macron. Il demande donc au Président de leur tendre la main très directement et il demande aux Républicains de ne pas rester sur leur quant à soi. C'est quelque chose qu'il répète, je vous le disais, depuis de longs mois, mais qui ne trouve pas forcément d'écho. Parce que les Républicains, ils le savent très bien que ce sont leurs voix qui manquent et pour le moment, ils veulent rester dans l'opposition. Ils ont aussi conscience d'être des faiseurs de rois, de pouvoir faire passer ou non. Les textes, un hein, député, les Républicains, dit souvent on a la bombe nucléaire, on n'a quand même pas trouvé le bouton pour l'activer parce qu'ils ont quand même conscience que pour l'instant ça n'a pas été une franche réussite. Et puis les Républicains, eux, ont conscience que s'il y a cette fameuse alliance, c'est la mort de leur parti. Pourtant, ils ont quand même encore une soixantaine de députés à l'Assemblée, le Sénat est toujours majoritairement à droite, il y a beaucoup euh, d'élus locaux et donc forcément, le parti ne veut pas se diluer dans la majorité. Nicolas Sarkozy qui déplore aussi que les, les Républicains soient dans une opposition Stérile. Alors, ce constat est quand même à nuancer parce que les Républicains ont fait passer un certain nombre de textes quand ils estimaient que les textes étaient bons. En revanche, là, on peut lui donner raison. C'est sur la réforme des retraites. On rappelle que Valérie Pécresse a fait campagne avec la retraite à 65 ans. Que la réforme telle qu'elle a été adoptée, c'est la copie conforme de ce que le Sénat demandait depuis des années. On connaît la suite. Les Républicains s'y sont quand même opposés. Donc, certes, il y a eu un problème de leadership à ce moment-là chez LR.
1: Élodie, quel est l'héritage politique qu'a laissé Nicolas Sarkozy
6: En fait, il y a Trois groupes et trois mmh. visions de l'héritage de Nicolas Sarkozy. D'abord, il y a ceux que j'appellerais les légitimistes, ceux qui se rappellent que c'est le dernier président de la République euh, qui vient de la droite et donc on ne renie pas euh, son héritage. C'est notamment le cas d'Éric Ciotti. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy euh, dresse euh, ses louanges. j'explique qu'il a beaucoup d'amitié euh, pour lui, que ce n'est pas une simple formule et qu'il restera toute sa vie membre des Républicains. Mais quand même, même pour les plus proches de Nicolas Sarkozy, euh, son comportement d'être un peu un pied en dehors, un pied dedans euh, gêne un petit peu. Il y a ceux qui ont été déçus de son comportement pendant euh, la campagne présidentielle. Non seulement il N'a jamais soutenu Valérie Pécresse, mais il a fait un certain nombre de petites phrases assassines qui ont plombé euh, sa campagne. Il a été vexé, par exemple, que le jour de son anniversaire, Emmanuel Macron l'invite à déjeuner, alors que Valérie Pécresse ne lui a envoyé qu'un simple SMS, comme quoi ça ne tient à pas grand-chose la politique. Et puis, il y a aussi tous ceux pour qui l'héritage de Nicolas Sarkozy est très loin. Il n'est plus président depuis 2012. Et il y a toute une partie du groupe, plus de la moitié, qui, en fait, n'a jamais été amenée à travailler avec Nicolas Sarkozy. Et ces jeunes députés nous disent souvent au début, il nous recevait régulièrement, mais on n'y va plus. Non seulement, on n'a pas de compte à lui rendre, et puis de toute façon, on n'a jamais travaillé avec lui, ce qui explique peut-être le manque d'écho justement des demandes sans cesse formulées par l'ancien président de la République.
1: Elodie Huchard, merci Elodie. Est-ce qu'il a envie de travailler avec les Républicains Tiens, Stanislas Guerini, je lui poserai la, la question. Ministre de la fonction publique, de la transformation de la fonction publique. Stanislas Guerini, invité de la matinale, 8h15, invité politique de la matinale.
10: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Chloé Ranchin avec nous, Chloé Ranchin de CNews.fr. Chloé, vous nous parlez ce matin des petits personnages, monsieur, madame, que les parents connaissent aussi bien que leurs enfants.
24: Oui, je pense qu'on a tous déjà eu, ou presque, entre les mains, ce, ce petit livre. Hein, Monsieur Bruy, Monsieur Heureux, Madame Calin, il en, existe, voilà, il en existe une centaine. Et ils sont tous à l'honneur dans une exposition. Elle a lieu à Paris-Montreuil Expo, juste à côté de Paris. Et c'est une exclusivité mondiale. Ensuite, elle voyagera un peu partout en France et même à l'étranger. La visite est très sensorielle, interactive. On sent, on touche, on écoute. Par exemple, les enfants pourront se promener dans le palais de Madame Princesse qui s'inspire un peu de la galerie des glaces. Il y a aussi l'atelier voilà, de Madame Invention pour stimuler son imagination avec le bricolage. La maison de Monsieur à l'envers où on se retrouve forcément avec une cuisine, un salon au-dessus de la tête. Bref, il y a de quoi faire et vous l'aurez compris, c'est un vrai terrain de jeu pour les enfants. Mais à la fin, je précise quand même qu'il y a un petit retour au calme avec la bibliothèque des Sourires, un lieu où ils pourront eh bien, colorier, dessiner et lire tranquillement tous les Monsieur et Madame de leur choix.
1: Qui était le premier monsieur ou
24: madame Alors c'est un monsieur, ouais. et euh, le premier livre de la collection c'est Monsieur Chatouille avec son petit chapeau bleu et ses longs bras. On, on va le voir à l'écran normalement, voilà c'est lui. Et Monsieur Chatouille, il a plus de 50 ans hein, quand même. Ah oui. hein. Mais oui, quand même. Il a été créé en 1971 par le britannique Roger O'Greaves. Ensuite, toute une série a suivi. Ces petits bonhommes séduisent toujours autant. À hein. La preuve, en France, un livre est vendu toutes les 12 secondes. Alors C'est énorme quand même. Alors pourquoi Quelle est la recette de ce succès On a posé la question à Sébastien Garcia, l'un des commissaires de l'exposition.
11: Il y a deux choses qui influent. Et la première, c'est que ça joue sur les émotions, c'est des choses qui parlent à tout le monde, En fait, c'est des sujets un peu intemporels, euh, qui sont représentés par des personnages assez sympathiques, assez simples, très colorés. Et euh, la deuxième chose, c'est que c'est assez éducatif. En fait, le, le premier monsieur et madame a été conçu par son auteur pour expliquer à son enfant ce que c'était que, que les chatouilles. Et du coup, c'est très éducatif. Chaque petit livre nous apporte euh, des connaissances sur un sujet en particulier.
24: Voilà, donc si vous souhaitez plonger avec vos enfants ou petits-enfants hein, dans le monde des Monsieur, madame, le rendez-vous est donc donné à Paris-Montreuil Expo. Alors pour le moment, il n'y a pas encore de date de fin, hein, mais sachez que l'exposition est accessible uniquement les mercredis et le week-end. En tout cas, au moins, c'est une très belle sortie familiale et nostalgique, hein, puisqu'elle ravive aussi plusieurs souvenirs.
1: Vous êtes madame... Euh, ben...
24: Madame Petite peut-être
1: Non, je <rire> pensais pas du tout à ça. Je pensais Madame Cinéma, Madame... Euh, ah ben bah elle n'existait pas, il faudrait peut-être en penser
24: alors. Hein, mais... <rire>
1: Elodie, euh, Madame, euh, Madame politique,
6: ouais, ou Madame princesse en toute modestie. Madame dit. princesse, ouais, voilà. Shanna, <rire> Madame info. Madame
2: info, Madame bavarde aussi.
18: Madame vraiment... bavarde, mmh. oui, Madame bavarde. Et vous, Monsieur Lefto bah, Monsieur Lefto, Alors, <rire> oui,
1: ça, 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 marche bien. Le mmh. Guillot Monsieur Echo. Voilà, on a tout, on a tous trouvé. Bon, c'est jusqu'à quand cette exposition Il n'y
24: a pas encore de date de fin. Il y a
1: pas encore de date de fin. Voilà, plusieurs YouTube, mois monde. en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Chloé.
10: Gardez votre programme avec Picolinos.
20: Allez, le temps avec Madame Météo, Karine Durand. <rire> Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -Glass. Réparation et remplacement de pare-brise.
17: Vous allez pouvoir profiter d'une belle journée sur les trois quarts du pays, du soleil garanti, sauf quand même dans le sud-est et globalement sur la moitié sud avec ces orages qui vont se réactiver au cours de l'après-midi sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Limousin mais aussi le Roussillon, attention ils peuvent être forts localement si vous partez en randonnée montagne, ça peut être dangereux on peut avoir de gros cumuls de précipitations de manière très soudaine et on aura ces orages qui vont se décaler vers la Corse un petit peu plus tard dans l'après-midi et la soirée, toujours un petit peu de vent en Méditerranée, la Tramontane et un peu de vent d'ouest sur les côtes du Var. Partout ailleurs, vraiment une très belle, très belle ambiance dégagée avec un petit flux de nord-est rafraîchissant sur les côtes. Les températures sont en hausse, bonne nouvelle. Elles rejoignent les moyennes de saison. 20 à Paris par exemple, 21 à La Rochelle et un maximum de 21 également sur la côte méditerranéenne et à Ajaccio. Pour la suite, eh bien, une journée un petit peu plus grise. Samedi sur la moitié est du pays, parfois quelques petites averses et encore de l'instabilité sur les Alpes, sur les Pyrénées, sur la Corse et sur l'ouest, une belle ambiance un peu plus nuageuse quand même qu'au cours des derniers jours.
20: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace. Réparation et remplacement de pare-brise. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous à la
1: une ce matin. Jusqu'à 40 000 toughers attendus dans une rêve partie qui avait pourtant été interdite par le préfet. Le Technival. Ça se passe dans l'Indre, au nord de Châteauroux. On est sur place Nicolas Sarkozy dans le Figaro ce matin. Il s'en prend à certains magistrats qui sont dans un combat politique. Il assure que la vérité finira par triompher dans l'affaire dite des écoutes. On va y revenir avec vous, dit Huchard. Le maire de Brunois, dans l'Essonne, appelle à l'aide. Des jeunes individus violents se sont battus dans sa ville. L'un d'entre eux a été grièvement blessé et a reçu un coup de couteau. Raphaël Nadal ne jouera pas à Roland-Garros cette année. Ça sera un Roland sans Rafa c'est une première pour celui qui a remporté 14 titres sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Jusqu'à 40 000 personnes donc rassemblées illégalement dans un petit village pour le Technival. Ça se passe au nord de Châteauroux à l'occasion de ses 30 ans. Le festival de musique techno va se tenir sur un terrain agricole à Villegongy dans l'Indre.
2: Et les premiers fêtards sont arrivés dès hier. Pourtant, la préfecture avait pris plusieurs arrêtés pour les en dissuader. Mais ça n'aura pas suffi. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Mathieu Devez sur place. Bonjour Mathieu. Alors, est-ce que la fête bat son plein derrière vous
11: ah ça oui Chana, c'est le moins que l'on puisse dire. Le Technival, rendez-vous compte, fait son grand retour après trois ans d'interruption en raison du Covid-19. Ce festival de musique techno devrait réunir ici, rendez-vous compte, jusqu'à 60 000 personnes dans l'Indre, dans un petit village d'une centaine d'habitants. Ville Gongy, c'est son nom. Alors il est d'autant plus important cette année qu'il s'agit du 30e anniversaire de l'événement en France. C'est le Technival de la Décennie, nous confie même ce matin un festivalier. Et on peut vous dire qu'ici, ça tape du pied. sonno à fond, on est obligé de s'éloigner de la scène pour s'entendre parler. Certains fêtards dansent depuis une dizaine d'heures déjà, torse nu pour certains. Ils sont installés dès hier depuis un terrain privé de 70 hectares, des champs non cultivés. Désormais, jonchés, vous les voyez, de centaines de véhicules, de tentes et de murs d'enceinte. Il faut savoir que le propriétaire du terrain n'a pas été averti et l'organisation du festival s'est faite sans déclaration préalable. Mais les festivaliers sont quand même venus de partout en France et même de pays étrangers. Hier soir, en arrivant avec Léo Marcheguet, bien sûr, on a fait un tour des lieux et on peut vous dire que ça parle anglais, allemand, italien et espagnol. Alors, pour assurer la sécurité de l'événement, 200 gendarmes vont être déployés chaque jour jusqu'à dimanche. Certains survolent la zone en hélicoptère. Des contrôles sont réalisés aux abords du site pour éviter notamment le transport de matériel sonore. Et un poste de secours a été installé à 1 km du campement. Il est géré par les pompiers et le SAMU. Il va prendre en charge, c'est ce qu'ils nous ont dit, les cas les plus sérieux. Et on nous fait savoir que les risques sont nombreux, notamment liés à la prise de stupéfiants et d'alcool. Des tests d'alcoolémie sont d'ailleurs mis à disposition des festivaliers. Vous l'aurez compris, maintenant, le plus important, ce n'est pas d'empêcher la tenue de ce festival, mais surtout de sécuriser l'événement. Et nous, d'ailleurs, on va sécuriser nos oreilles. On a pris les boules-kièces avec Léo et on va pas tarder à les mettre parce qu'il est 8h passé et ça tabasse déjà très très fort. La <rire> tabasse déjà très très fort. On voit à peu près ce que ça veut
1: dire. Euh, Mathieu Devez, merci Mathieu. Vous êtes à peu près à combien de centaines de mètres
11: des, 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 des enceintes On est à exactement 100-150 mètres, il y a plusieurs scènes, il y en a exactement 3, en tout cas c'est ce qu'on a vu hier soir quand on a fait notre petit tour des lieux, et il y a des véritables murs de son, ça tabasse très fort, et il y en a pour tous les goûts, mais ça fait surtout boum boum boum. Merci beaucoup, euh, merci
1: beaucoup Mathieu Deves. Voilà, ça tabasse très fort, je vais traduire, la musique est à fond. Hein bon. euh, Mathieu Devesse qui nous disait que des tuffeurs, comme on les appelle, dans, on dansé déjà pendant dix heures. Ça ne peut pas se faire, évidemment, sans avoir pris de la drogue. Alexis rousseau jouannet maire de Levroux, président de la communauté de communes, était en direct avec nous à 7h10. C'est évidemment totalement illégal, cette, ce, ce technival, ce, ce rassemblement. Et euh, Alexis rousseau jouannet nous expliquait qu'il y avait beaucoup de drogue sur place. Écoutez.
5: On sait très bien que ces personnes sont là, sont là pour faire la fête, sont là pour s'amuser, sont là aussi pour la plupart, en tout cas, consommer des substances plus qu'illicites et qui vont aggraver leur état de santé pour les années à venir. Euh, très vite, euh, dès que le son est allumé, euh, on se rend compte de, de l'enfer que, que cela va être. Et puis sans parler du son, euh, des désagréments euh, causés euh, alors sur le terrain euh, agricole en question, bien qu'en partie non cultivé, mais c'est aussi euh, les champs euh, autour et puis la, la, la forêt euh, auprès de laquelle ils se sont installés qui, euh, qui peut pâtir euh, des, des, des nuisances et des dégradations. Sans parler, euh, on l'évoquait à l'instant, des riverains qui euh, en subissent de plein fouet les conséquences. Ouais.
1: Voilà, parce qu'accessoirement, ça se passe sur un terrain agricole. Euh, il y a violation de, de propriété privée. Je suis un combattant. La vérité finira par triompher. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro. Ce matin, après sa condamnation, en appel dans l'affaire dite des écoutes, l'ancien président de la République qui a décidé de se pourvoir en cassation, il, il clame son innocence. Que dit exactement Nicolas Sarkozy sur l'affaire et sur sa condamnation
6: eh bien d'abord Nicolas Sarkozy qui explique qu'il n'est pas surpris de la décision mais qu'il veut à tout prix continuer le combat pour, dit-il, faire triompher les principes essentiels de notre démocratie. Selon lui, ces principes essentiels ont été intentionnellement bafoués dans le seul but de construire à tout prix... Une culpabilité. Il explique que d'abord tout est fait pour l'accuser et qu'en plus il est accusé pour euh, ce qu'il est et non pas pour ce qu'il aurait fait ou euh, commis. Il explique aussi qu'on n'est plus sur de la justice mais plutôt sur un combat euh, politique de la part de juges qui ne seraient pas impartiaux. Il explique que cela n'est pas un fantasme mais il parle notamment de la présidente de la chambre qui s'en était pris à lui dans un article au Monde en 2009. Il explique que de son côté il a été irréprochable avec la justice, qu'il a répondu à chacune des convocations, qu'il était à chaque fois avec son avocate au tribunal. Il clame, il réaffirme. Son son innocence disant qu'il ne veut pas se laisser condamner alors qu'il serait parfaitement innocent des balivernes et des montages qui ont été construits contre lui. Et puis il nuance aussi, il dit qu'il ne remet pas toute la justice évidemment en cause uniquement dans cette affaire. Et surtout, il le dit à plusieurs reprises, il est prêt à aller au bout du combat. Ce sont ses mots.
1: Merci, Elodie. La colère du maire de Brunois dans l'Essonne après une nouvelle rixe dans sa commune. Mardi dernier, des individus violents se sont battus. L'un d'entre eux a reçu un coup de couteau. Il a été transporté à l'hôpital avec un pronostic vital engagé.
2: Les quatre mineurs âgés de 16 à 17 ans ont été interpellés. L'élu est très en colère contre l'État et dénonce son inaction. Sarah Fenzari et Charles Baget.
8: Quelques jours après l'hospitalisation d'un mineur de 17 ans, victime de coups de couteau lors d'une
10: rixe à Brunois, les habitants sont sonnés. C'est inquiétant mais c'est surtout surprenant parce qu'on a l'impression d'être dans une ville très calme et, euh, et agréable et bourgeoise.
0: On a vu l'hélicoptère se poser en plein centre du rond-point, qu'on a vu deux, voitures de, de, enfin deux camions de pompiers, des, des voitures de
8: police, des voitures de SAMU, les visites pirates qui étaient là. Ouais, C'était assez chaud. Touché au foie et au thorax, le pronostic vital du jeune homme est toujours engagé. Le maire, Bruno Gallier, juge l'action de l'État insuffisante.
11: Je suis très en colère. J'ai l'impression qu'on fait ce qu'il faut localement. Mais où est l'État En tant que maire, j'ai l'impression d'être seul au
20: milieu du guet.
8: En 2022, selon la préfecture, 17 alertes ont été diffusées via la messagerie Tchap sur le secteur épinay boussy quincy et Hier. Et 8 en 2023... Rien que sur la commune de Brunois.
1: Allez, on part à Cannes. Indiana Jones sur les marches de Cannes, sur le tapis rouge Harrison Ford. 80 ans Harrison Ford. Hein. Il, est, il, est, il est allé à Cannes, il a reçu une palme d'honneur. Il a présenté son dernier film, Indiana Jones. Bien sûr, le cadran de la destinée. Hein.
2: Et il était accompagné de l'équipe du film, évidemment. Et parmi eux, un jeune acteur français à l'affiche du casting. Il s'agit d'Ethan Isidore, que vous voyez sur cet mmh. écran à gauche. Il a 16 ans et il vient des Yvelines. Et dans le film, il joue le rôle de Teddy. C'est un pickpocket marocain rusé.
1: Voilà, Harrison Ford. Il ne fait pas ses 80 ans. Hein.
18: Il, a, il, non. Non. il a joué le, le rôle d'un présentateur de matinale dans un film romain. <rire> Morning Glory, ça s'appelait. C'est très
1: drôle. Effectivement, j'aimerais être comme lui à son âge. Hein. J'aimerais être comme lui à son âge. Euh, Raphaël Nadal, donc euh, forfait pour Roland Garros, problème de hanche. Hein.
2: Oui, il est blessé depuis plusieurs mois et celui qui a remporté 14 fois le tournoi sur terre battue a mis fin au suspense hier en conférence de presse. Depuis 2005, il n'avait jamais manqué le rendez-vous de la porte d'Auteuil. Et vous venez de le voir, la une du journal L'équipe, titre Une terre sans son roi.
1: 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, sera l'invité de la matinale avec nous. Restez bien sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Stanislas Guérini, ministre de la transformation et de la fonction publique. Ça sera juste après Le Point Info avec Chana Lousteau.
2: Une enquête ouverte après la manifestation sauvage de nationalistes à Annecy mardi dernier. Une manifestation non déclarée a réuni des dizaines de personnes. Et sur Twitter, Gérald Darmanin a annoncé que plusieurs identités avaient pu être relevées par les forces de l'ordre et transmises à l'autorité judiciaire par le préfet. Cette information de la matinée, Volodymyr Zelensky est attendu en personne au sommet du G7 au Japon. Le président ukrainien va se rendre à Hiroshima alors que de nouvelles sanctions des occidentaux ont été votées contre Moscou cette nuit. L'Union Européenne et le Royaume-Uni ont annoncé vouloir limiter le commerce des diamants russes. Objectif, restreindre la capacité de la Russie à financer son invasion. Je suis un combattant, la vérité finira par triompher. Ce sont les mots de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Figaro ce matin après sa condamnation dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien président qui a décidé, je le rappelle, de se pourvoir en cassation continue de clamer son innocence.
1: Stanislas Guérini est avec nous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. On va parler évidemment réforme des retraites, on va parler revenus des fonctionnaires, il va y avoir des négociations la semaine prochaine. Mais tout d'abord l'actualité, on était il y a quelques instants en direct de l'Indre, jusqu'à 60 000 tuffeurs attendus ce week-end dans l'Indre pour une rave party interdite. Hein Elle a été interdite par le préfet. Violation Illégale. La... Illégale,
25: violation de la propriété privée. Qu'est-ce que ça vous inspire ça m'inspire qu'il faut que l'État fasse son devoir, ce qu'il a à faire, c'est-à-dire permettre d'encadrer maintenant cette manifestation. Elle est illégale, vous l'avez dit. Elle occupe le terrain d'un agriculteur. Donc il y a 200 gendarmes qui vont tout le week-end encadrer cette manifestation. Je pense à eux. C'est l'occasion de saluer le de travail des forces de l'ordre. Je pense qu'il faut faire appliquer la loi, c'est-à-dire qu'une enquête a été déclenchée. Cette manifestation, elle est illégale. Il devrait y avoir une procédure. Et puis que chacun soit mis en face de ses responsabilités.
1: Est-ce que c'est un symbole de, de l'esprit du moment Chacun fait ce qu'il veut. Euh, interdiction de la préfecture,
25: et, mais on y va quand même. Non, je ne crois pas. Ces manifestations, ces rêves partis, ça fait, je crois, quelques années que vous commentez ces types d'initiatives sur votre antenne. Je crois que c'est surtout... La manifestation de l'intérêt d'avoir un État fort, d'avoir un État qui mobilise les forces de l'ordre, elles le sont beaucoup en ce moment, et qui ne laisse rien passer. Évidemment qu'il faut qu'il y ait une enquête qui soit déclenchée sur de tels agissements. Le maire de
1: Saint-Brévin a été entendu, a été reçu par la Première Ministre et a été entendu euh, au, au Sénat. Il a raconté comment il a été abandonné par l'État. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, quand il était menacé, le préfet et les gendarmes lui disaient ben, « c'est la démocratie, hein, c'est comme ça, moi aussi je suis, moi aussi, je suis menacé ». Vous l'avez entendu comme, comme moi.
25: Euh, Est-ce qu'il aurait dû être plus soutenu, plus protégé Ça y est, une commission parlementaire qui va permettre de faire toute la lumière où chacun va pouvoir s'exprimer, où euh, ce qu'a fait euh, l'État pour être euh, mis en avant euh, aussi. Moi, je respecte euh, ce maire. Je crois qu'il faut défendre nos élus, les défendre encore davantage. Le ministre de l'Intérieur euh, l'a dit, bien sûr, qu'on pourrait toujours faire mieux. Et il faut euh, agir parce que les élus, ce sont ceux qui sont en première ligne dans notre mmh. République. Et donc, euh, nous voulons à, continuer à mieux les défendre. Dans le quinquennat précédent, on a pris des mesures pour euh, mieux accompagner... Euh, les élus qui sont euh, justement euh, attaqués. Nous avons pris des mesures pour mieux accompagner aussi les fonctionnaires, on parlait à l'instant à des forces de l'ordre, qui sont euh, insultés, attaqués, parfois violentés. Et donc euh, le gouvernement va aller plus loin pour pouvoir mieux protéger ses élus, va mettre en place euh, des réseaux de référents dans les gendarmes, euh, dans, les dans les commissariats, pardon, mmh. dans les gendarmeries, va permettre aussi d'aligner euh, les régimes de sanctions contre les élus vous savez, aujourd'hui, on a alourdi le dispositif de sanctions. Eh bien, il faut faire pareil, parce que quand on est un élu de la République, on porte au fond... L'uniforme de la République. Mais personne ne doute
1: de la volonté politique. Je pense que personne ne doute de votre sincérité, de la sincérité du ministre de l'Intérieur à, à protéger les élus, et, et que, voilà, de droite comme de gauche. Mais dans la réalité, les maires se disent « Oui, très bien, ça c'est des belles paroles. » Mais moi, quand, non, euh, quand je des suis face à des, des gens qui s'installent illégalement sur un terrain, quand je suis face à des gens qui euh, euh, déversent des, des gravats dans une décharge sauvage, je suis tout seul.
25: Non, ce sont des actes, on vient d'en parler mmh. à l'instant, euh, quand on envoie et l'État décide d'envoyer 200 euh, gendarmes sur un terrain pour justement accompagner les élus, ce ne sont pas euh, des paroles euh, en l'air. Euh, renforcer le régime de sanctions, ce ne sont pas des paroles en l'air. Mmh. Et donc, il ne faut pas laisser penser qu'il y a une forme d'impunité euh, qui pourrait euh, s'installer. Il faut agir, être aux côtés de ceux qui, chaque jour, font vivre euh, notre République. Je crois que c'est la responsabilité de l'État. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il faut faire mieux, il ne faut rien laisser passer. Vous savez, c'est dans un climat, évidemment, de violence, euh, qui est parfois euh, alimenté, suscité euh, par ceux qui ont une responsabilité euh, politique. Tout ça, il y a une forme de continuum, évidemment. Quand Vous je pensez vois... à qui À Éric dupond moretti qui fait des bras d'honneur dans l'hémicycle mais Bien entendu que non, il défend euh, tous les jours, euh, justement, euh, celles et ceux qui défendent notre capacité mmh. euh, à porter notre République. Je pense euh, à ceux d'extrême droite, d'extrême gauche, qui affaiblissent notre démocratie. Quand je vois M. Mélenchon incapable de dénoncer l'agression violente, ignoble contre une personnalité parce qu'elle fait partie de la famille du président de la République. Quand je vois des élus de la France insoumise qui disent « Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on peut recommencer ». Vous ne croyez pas que tout ça, ça alimente un climat qui ensuite autorise les uns et les autres à être violents, à attaquer ils ont une forme de responsabilité. Ils ont même une grande responsabilité dans ce climat-là. Donc, il faut républicains, démocrates.
1: Ce C'est passé à Amiens. Bien avec entendu. Bien entendu.
25: Trenieux, bien entendu.
1: Le, le Mais il faut que tous
25: ensemble, on puisse réagir. C'est un danger immédiat pour notre République. C'est un danger immédiat pour notre démocratie. Donc, il peut y avoir dans notre démocratie des oppositions. On est dans une grande démocratie qui permet la liberté d'expression, qui permet de manifester, qui permet la caricature. Mais il y a un certain nombre de lignes qu'il ne faut pas dépasser. Quand je vois qu'un artiste, le même, je mets des guillemets autour on reste
11: deux, deux
1: secondes sur Jean-Luc Mélenchon. On va, on va aller sur ce qui se passe à Avignon, mais euh, Jean-Luc Mélenchon euh,
25: est dangereux pour la démocratie mais Chacun voit que, petit à petit, il est en train de quitter euh, le champ de la démocratie. Par euh, ses propos, euh, par son refus de euh, dénoncer clairement, sans ambiguïté, euh, les violences, par ses appels à mettre à bas la République ce qu'il appelle la mauvaise république, c'est-à-dire au fond, la république qui ne correspond pas à ses aspirations euh, électorales. Bien oui, tout ça, évidemment, ce n'est pas un discours démocrate, mais comment s'étonner, il l'a théorisé lui-même. Euh, son parti politique lui-même veut tout conflictualiser. Il l'a dit, il veut mettre à bas nos institutions et ses appels à le faire sont de moins en moins déguisés. Bien oui, tout ça, évidemment, c'est un terreau pour euh, ensuite les violences. Il a une grande responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Et le champ démocrate, le champ républicain doit être en capacité de le dénoncer, de pointer les responsabilités et de réagir, de réagir sans ambiguïté, qu'on ne mette pas de mai à chaque fois qu'il y a des actes de violence contre des élus, contre des personnes, tout simplement parce qu'ils sont de la famille d'un dirigeant politique. C'est insupportable et ça doit être fait quel que soit le champ politique. Mais je pointe aussi la responsabilité de ceux qui laissent faire, de ceux qui s'allient avec la France Insoumise, et c'est bien dommage que des partis de gouvernement, qui étaient autrefois responsables, se soient mis aujourd'hui... Euh, le Parti Socialiste. Je pense évidemment au Parti Socialiste, qui se perd dans cette nupesse euh, derrière, en étant à la remorque de la France Insoumise, qui, oui, bien sûr, chaque jour un peu plus euh, quitte le champ républicain.
1: Emmanuel Macron euh, grimé en, en Adolf Hitler des,
25: des satires, des dessins C'est de même nature, ça, ça, ça n'est pas... Voit. Ça n'est pas de la, la caricature. À Avignon. Je, je note d'ailleurs euh, que l'artiste, vous me permettrez de mettre des gros guillemets autour euh, du terme artiste qui euh, se livre euh, à de telles euh, fresques. C'est le même qui faisait euh, une fresque clairement euh, antisémite. Où on voyait Jacques Attali euh, tirer euh, les ficelles d'une marionnette qui était mmh. le président de la République. Tout ça est un incroyable renversement des valeurs une incroyable perte de repères dans le champ démocratique. Là aussi, je crois qu'il faut que, sans ambiguïté, tous ceux qui se situent dans le champ démocratique puissent dénoncer et ne rien laisser passer. Vous savez, moi, j'avais à la tête du parti porté plainte contre des, des saints de cette nature-là, du, nature parti, du oui. parti La République En Marche, parce que je crois qu'il ne faut rien laisser passer. Euh, tout ça, c'est, au fond, dangereux pour notre démocratie parce que ça fait perdre les repères, ça fait perdre les valeurs. Et donc, il faut que, tous ensemble, on puisse réagir, et la République doit montrer aussi sa force dans ces moments-là. Nicolas Sarkozy dans le, dans le Figaro, on ne va pas rentrer
1: dans le fond de l'affaire dite des, des écoutes, mais j'aimerais vous entendre sur, sur un point de ce que dit l'ancien président de la République dans le, dans le Figaro ce matin. Certains magistrats, dit-il, sont dans un
25: combat politique. Est-ce que vous êtes d'accord Et quel est votre commentaire Vous savez, mon du gouvernement, je n'ai pas à juger, il y a un principe qui est très important, qui est celui de la, la séparation des, des pouvoirs. Donc je n'ai mmh. pas à juger de la, la nature politique des décisions de justice. Ce que je peux vous dire de façon très claire, c'est que le président Nicolas Sarkozy a le droit de se défendre. Il a le droit, comme chacun, à faire valoir ses arguments à la présomption d'innocence. C'est très important. Et maintenant, il y a un pourvoi en cassation. Et donc qu'il puisse aller au bout de cette démarche-là, il a droit au respect, à la présomption d'innocence, comme chacun. Vous allez rencontrer la, la semaine prochaine les syndicats de la fonction publique, à partir de lundi À partir de lundi, oui, toute la semaine prochaine. Pour parler revenus, pour parler des sujets que les organisations syndicales souhaiteront aborder, c'est-à-dire mmh. euh, les sujets d'intérêt euh, premier pour les agents de la fonction publique. Et oui, bien sûr, nous allons parler euh, pouvoir d'achat, nous allons parler euh, revenus, parce que ce sont les sujets qui nécessitent aujourd'hui d'être discutés. Moi, je me félicite qu'on puisse. Retrouver ce dialogue-là, il y a eu évidemment un conflit, un conflit social autour des questions des retraites. Je pense qu'un dialogue social respectueux, c'est un dialogue social où on peut assumer d'avoir des accords et des désaccords, et puis pouvoir avancer, encore une fois, dans l'intérêt des salariés, dans l'intérêt des agents de la fonction publique. Eux disent qu'il y a une urgence pour leur pouvoir d'achat, vous confirmez Mais j'ai moi-même indiqué, quand on a augmenté le revenu minimum dans la fonction publique, vous savez, c'est ce qu'on mmh. a fait il y a quelques jours, le SMIC a augmenté dans notre pays. Tant mieux, c'est une bonne chose. Euh, et on l'a fait évidemment aussi pour les agents de la fonction publique, pour qu'il n'y ait pas un seul agent en France qui soit rémunéré en dessous du salaire minimum. Mais j'ai moi même indiqué que ça n'était pas pour seul de tout compte. Il y avait aujourd'hui une inflation qui était importante, qui touchait en particulier dans notre pays les bas revenus, les bas de grille dans la fonction publique. Je crois que c'est notre responsabilité là aussi d'agir. On l'a fait, je l'ai fait en tant que ministre de la fonction publique euh, l'année dernière. On a augmenté le point d'indice comme jamais on l'avait augmenté depuis euh, bientôt 40 ans dans notre pays. Et bien ça, c'est exactement les discussions qu'on va avoir avec les syndicats.
1: Donc vous leur dites euh, la colère contre la réforme des retraites, c'est derrière nous, c'est passé, et maintenant parlons salaire.
25: Non, ce, je pense que ça sera un peu caricatural de, de dire ça. Moi, je, oui. je pense qu'il faut être en capacité, y compris de parler euh, retraite. Mmh. Il y a un certain nombre de mesures qui sont des avancées pour les fonctionnaires. Comment est-ce que ça va s'appliquer On donne la capacité aux fonctionnaires, sur la fin de leur carrière, de se mettre à temps partiel et de garder leur niveau de rémunération. Ça s'appelle la retraite progressive. Ça n'existait pas dans la fonction publique. Ça, ce n'est pas une petite affaire. Mmh. Donc, vous voyez qu'il y a des sujets à discuter. On va donner la possibilité à des agents contractuels d'améliorer leur situation. J'ai indiqué que je souhaitais absolument que cette mesure, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, elle puisse s'appliquer. Donc, il faut pouvoir parler de ça aussi, parce que ce sont des améliorations pour les agents publics. Ce ne sont pas des petites affaires. Vous voyez on a pris la décision d'investir massivement 100 millions d'euros par an pour travailler justement sur la prévention de la pénibilité de l'usure. Ce sont aussi des questions qu'il faut pouvoir discuter avec les syndicats. Donc moi je, je n'élude absolument pas ces sujets-là. Je pense qu'au contraire, partir au fond du débat qu'on a eu sur les retraites qui doit nous inciter à mieux travailler sur les carrières, mieux travailler sur les conditions de travail au fond, c'est essentiel, ce sont des sujets qu'il faut regarder en face. Et je crois que c'est de ça dont il faut aussi parler, et de ça, dont il faut partir avec les syndicats. Je voulais
1: vous entendre également sur ce qui s'est passé à Villerue, en Meurthe-et-Moselle. L'auteur de la fusillade du week-end dernier est un homme de 38 ans, dont le nom est cité dans 140 dossiers, condamné des dizaines de fois, qui s'en fiche totalement de la vie en société et, accessoirement, de, de, la, de la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les habitants de cette commune près de... De, du Luxembourg mais plus à, à subir les, les agissements de ce type d'individu. En fait, les Français
25: ne comprennent plus ça. On peut déraper une fois, deux fois, trois fois, mais des dizaines de fois, non. Je ne peux vous répondre qu'une chose mmh. faire appliquer la loi. Oui, mais et, ça marche pas. Et, et la loi et le droit, elle permet de prendre en compte okay. l'effet de, récidive, de que non. d'alourdir les peines quand mmh. c'est le cas et que les choses sont avérées. Mmh. Donc, moi, membre d'un gouvernement, je n'ai pas à être juge à la place des juges, magistrat à la place des magistrats. J'ai à faire appliquer la loi, à demander qu'on fasse appliquer la loi. Et en l'occurrence, elle permet aujourd'hui justement de prendre en compte ces cas de récidive. C'est tout ce que j'ai à vous répondre ce matin sur ce type d'affaires. Regardez notre sondage CSA pour CNews. La justice
1: est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes Oui à 89%, non à 10%. Qu'est-ce que vous auriez répondu, tiens, si quelqu'un de CSA vous appelait Bonjour Monsieur Guérini, enfin bonjour Monsieur, généralement c'est anonyme. Euh, Est-ce que la justice est trop laxiste pour, avec
25: l'immunité Simplement, moi je ne réponds pas en tant que sondé, je réponds euh, en temps, encore une fois que membre d'un exécutif mmh. qui euh, renforce considérablement les moyens de la justice pour pouvoir justement faire appliquer la loi et le droit et parfois le faire plus rapidement. On le sait, moi je me mobilise évidemment avec l'ensemble de mes collègues du gouvernement pour la qualité de nos services publics. Un des attendus sur la justice, c'est que les décisions soient plus, prises plus rapidement. Et justement de réinvestir, comme jamais un gouvernement ne l'a fait, pour renforcer les moyens de la justice, plus d'un tiers d'augmentation du budget des moyens de la justice, pour avoir plus de magistrats, plus de greffiers, c'est renforcer aussi notre capacité à être plus fort comment vous l'expliquez ce résultat 89
1: des Français c'est pas 51 les...
25: 49 c'est 89 Oui mais à chaque fois on prend un, un, un cas particulier Là c'est pas vidéo mais hein, c'est en général euh, et, Non non et, non, et, non là c'est en... la justice était euh, trop Pardon avec... mais tu quand très souvent ça mmh. peut arriver sur des antennes euh, ou d'autres euh, on passe une matinée à commenter euh, un cas de justice parfois il n'y a pas forcément euh, le contexte qui a donné la décision judiciaire je pense qu'on hum. ne contribue pas aussi au renforcement de la qualité de la. Je ne sais pas précisément réforme. à quoi vous faites allusion, non. mais en tout cas, là, c'est un sondage. Moi, moi ce et que c'est quelque que c'est qu c'est que que une question, non pas, en l'occurrence, d'arsenal législatif. Hum. Vous le savez, comme moi, il y a des possibilités d'alourdir les sanctions en cas de récidive. Je crois que c'est une question d'efficacité, en réalité, du continuum qu'il y a entre le travail que mène la police, ce que mènent comme tâche les magistrats, elle est lourde. Elle est difficile. Notre responsabilité à nous, membres d'un gouvernement, c'est de renforcer les moyens pour plus d'efficacité, plus de rapidité aussi, encore une fois, de notre justice. Et c'est ça qui donnera à nos concitoyens le sentiment, au fond, que le service est rendu. Dernière question. Euh, Nicolas Sarkozy appelle Emmanuel Macron à, à rassembler
1: la droite. Est-ce que vous avez besoin des LR pour euh, avoir la majorité absolue à, à l'assembler Moi, je
25: continue de penser Et que ce n'est pas, pas Eric une question de droite ou de gauche, c'est une question de bâtir des majorités pour mmh. pouvoir avancer. Ce qu'on a fait à de nombreuses reprises depuis le début de ce quinquennat, sur des sujets d'importance. Je pense aux questions nucléaires, je pense aux questions autour du travail, je pense aux questions autour de la transition écologique. De l'immigration, avec le projet de loi sujet. en Mais sans aucun tabou. Évidemment, il faut qu'on puisse bâtir des majorités, avec celles et ceux de bonne volonté, justement dans le champ républicain que je mentionnais tout à l'heure, qui veulent voir leur pays avancer tout simplement. Donc je crois qu'il faut... Éviter à chaque fois de vouloir se réenfermer dans une vision de dire est-ce que c'est avec la droite, est-ce que c'est -ce avec mmh. la gauche qu'il faut faire Il faut faire avec celles et ceux qui sont prêts sur des sujets d'intérêt. Le travail, la sécurité, la transition écologique, les services publics. Ce que nous essayons de faire en réinvestissant bien souvent, de voir notre pays avancer. Je pense que c'est faisable et je crois qu'il y a, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, des hommes et des femmes de bonne volonté pour pouvoir le faire, ben, c'est avec eux, euh, c'est vers eux qu'il faut se tourner aujourd'hui. – Parce que sur le projet de loi immigration,
1: sur immigration Eric Ciotti veut stopper le regroupement familial, il veut stopper les prestations sociales versées aux, aux clandestins, il est le patron des, des Républicains, vous pourriez le suivre là-dessus Il va y avoir un gros texte, hein, en, avoir, voulais, euh, un texte en tout cas. – On peut avoir des
25: débats, euh, là aussi, oui. marquer des différences, moi je ne suis pas euh, Eric Ciotti sur euh, toutes les propositions qu'il peut faire euh, sur les questions euh, autour euh, de l'immigration, mais je vois aussi qu'il y a un besoin exprimé par nos concitoyens Là aussi, de mieux faire appliquer la loi. Là aussi, quand des décisions de justice sont prises, de reconduites aux frontières, de pouvoir le faire, c'est ça que la majorité est décidée à faire avec un texte de loi qui est équilibré, qui est à la fois fort sur les enjeux régaliens pour faire appliquer le droit et la loi, et puis équilibré aussi en regardant la situation économique en face, en voulant favoriser l'immigration de travail. C'est ce texte que nous mettons au débat, que nous mettons en discussion, et je suis absolument convaincu qu'il y a des possibilités, si on débat avec sincérité au fond, de pouvoir construire des majorités dans ce quinquennat. C'est un quinquennat qui doit permettre d'avancer sur des sujets, là encore, d'intérêt général pour notre pays.
1: Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, avec nous ce matin sur le plateau de La Matinale. Merci, Merci Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous. Bonne à bientôt. La Matinale qui continue tout de suite. Stanislas Guérini qui est l'invité de la matinale de CNews Voilà, on est ensemble, on est avec Chana Augusto, on est avec Elodie Huchard, on est avec Lomik Guillot. On va parler de ce qui se passe à Rennes. À Rennes, un adolescent de 14 ans a été maintenu, reclus toute sa vie. Il n'est jamais sorti de chez lui, il n'a jamais interagi avec le monde extérieur... Et en juillet dernier, sa mère a dû l'accompagner aux urgences. Pourquoi Parce qu'il était dans un état de santé préoccupant, Shannon.
2: Et c'est à ce moment-là que les médecins ont prévenu les autorités. Sa mère a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire mardi dernier. Et nous l'avons rencontrée. Voyez ce reportage de Mickaël Chaillou, Marine Sabourin et Augustin Donadieu. La justice lui a
3: retiré son fils en juillet dernier. Selon le procureur, la naissance de ce dernier n'a jamais été déclarée. L'enfant de 14 ans n'était suivi par aucun médecin et n'allait pas à l'école. Coupé du monde extérieur, il était privé de soins et de nourriture. La mère réfute toutes ces accusations.
10: Mon enfant et moi vivions une vie de famille heureuse au quotidien depuis 14 ans. Euh... Au sein de la société, du monde.
3: L'adolescent présente un retard de développement intellectuel et s'exprime difficilement. Lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il ne pesait que 25 kilos à 14 ans.
10: Je ne vois pas pourquoi euh, critiquer euh, une taille ou un poids en particulier. Et, euh, nous ne sommes pas des, des petites croix sur des, des courbes de croissance, mais des êtres humains. Pour l'avocat de cette mère, c'est sa personnalité qui
3: pose problème.
21: Ce qui est reproché en réalité à ma cliente, c'est de ne pas être dans la norme. Et à partir du moment où on n'est pas dans la norme, euh, on va être stigmatisé, des enquêtes vont se mettre en place. Donc on va partir de rien pour arriver au bout de six mois, huit mois d'enquête, à des infractions pénales qui, je le pense, ne tiennent pas la route.
3: La mère sera convoquée devant le tribunal correctionnel. En attendant l'audience, elle reste sous contrôle judiciaire.
1: Alors quelles peuvent être les, les conséquences de cet enfermement sur la santé de l'enfant C'est évidemment la, la question que l'on se pose. Hein.
2: Et ben on a posé cette question au pédopsychiatre Thierry Delcourt et selon lui, cet enfant aura des séquelles toute sa vie. Écoutez.
22: Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui a 25 kilos à 14 ans, a des carences, et des carences importantes, et que certainement ces carences ont entraîné sur le plan cérébral des absences de, de, si vous voulez, de, 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 de connexion neuronale. Et donc ça, c'est quelque chose de, euh, voilà, qui, qui ne se remettra jamais complètement.
1: Une enquête a été ouverte après la manifestation sauvage de nationalistes à Annecy. Mardi dernier, une manifestation non déclarée a réuni des dizaines de personnes. Sur Twitter, Gérald Darmanin a annoncé que plusieurs identités avaient pu être relevées par les forces de l'ordre et transmises à l'autorité judiciaire par le préfet. Il n'est que 8h30 et une musique assourdissante résonne dans un petit village de l'indre Jusqu'à 60 000 personnes sont attendues pour une rave-party illégale à Vilgongji. Des fêtards sont réunis pour les 30 ans du Technival, un festival de, de musique techno. On y, on, on y va, Chana
2: eh bien oui, on y va dans journal. Oui, on rejoint en tout cas Mathieu Deveschi mmh. sur place. Euh, Mathieu, dites-nous, est-ce que la fête bat son plein ce matin
11: que oui, Chana, elle bat son plein. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Les fêtards ont une énergie débordante. Certains rendez-vous comptes sont ici depuis hier. Ils sont arrivés aux alentours de midi. Et les teufeurs, comme on les appelle ici, les teufeurs les plus motivés, regardez, dansent toujours. Ça tape du pied, sono à fond. Certains fêtards sont torse nus face aux murs de son. Les enceintes sont gigantesques. Vous les voyez, ils sont à quelques dizaines de mètres de nous désormais. Ils se sont installés sur un terrain privé de 70 hectares. Des non cultivés, désormais jonchés de centaines de véhicules de tentes et donc de ces murs d'enceinte il faut savoir que le propriétaire du terrain ici n'a pas été averti et l'organisation du festival s'est faite sans déclaration préalable mais les festivaliers sont quand même venus de partout en France et même de pays étrangers hier soir et ce matin nous avons discuté avec certains d'entre eux, avec Léo marcheguet on a fait un tour des lieux et on peut vous dire que ça parle anglais, allemand, italien espagnol et il y a quelques minutes on a croisé des hollandais, alors pour assurer la sécurité de tout ce beau monde. 200 gendarmes vont être déployés chaque jour jusqu'à dimanche. Certains survolent la zone en hélicoptère et des contrôles sont réalisés aux abords du site pour éviter notamment le transport de matériel sonore. C'est interdit. Un poste de secours a été installé à 1 km du campement. Il est géré par les pompiers et le SAMU. Il va prendre en charge les cas les plus sérieux, les plus graves. On nous fait savoir que les risques sont nombreux, notamment liés à la prise de stupéfiants et d'alcool. Des tests d'alcoolémie d'ailleurs sont mis à disposition ici sur le camp Mise à disposition des festivaliers vous l'aurez compris maintenant que la fête a débuté, on ne peut pas l'empêcher, il faut surtout la sécuriser et avec Léo Marcheguet on s'est fait voilà quelques copains, quelques connaissances et certains nous ont passé ces lunettes, ils les ont tous ici je vais vous expliquer un peu le principe ils se mettent devant le mur du son, comme ça, avec les lunettes la tête baissée et ils se laissent planer, c'est ce qu'ils disent, en dansant comme ça devant le mur du son, avec une bouteille de mélange d'alcool c'est ce qu'on imagine.
1: Merci beaucoup, Mathieu Devez, en direct avec Léo Marchéguet. Il euh, y a violation de, de la propriété privée. Hein, ça, le, le terrain appartient à, à un agriculteur. Euh, dans quel état il va retrouver son, son terrain Ça, euh, vous l'imaginez. Voilà comment ça va se passer durant tout le, tout le week-end. Mathieu Devez avec Léo Marchéguet. Vous avez entendu, Mathieu, il hein, y, y, y a des, des, des toughers, des participants à cette rave euh, illégale, interdite qui viennent de, de tous les pays, hein. il même, des, enfin même, il y avait des Hollandais aussi, hein, on, on l'a entendu. Allez, autre sujet. Salman Rushdie a fait sa première apparition publique depuis son agression, attaqué au couteau il y a neuf mois. Il était à un gala pour la défense des écrivains, hier soir à New York. Il a reçu une récompense d'honneur.
2: Oui, je rappelle qu'en août dernier, un homme l'avait poignardé une dizaine de fois alors qu'il prenait la parole pendant une conférence. Salma jo, Salman Rojdi qui vit sous la menace de mort d'une fatwa émise par l'Iran à cause de son livre Les versets sataniques, publié en 1988.
1: Michel Drucker a donné des nouvelles de son état de santé. Il s'est exprimé au micro de Pascal Pro sur RTL. Il a été opéré du cœur en mars dernier. Michel Drucker et il assure qu'il sera de retour à l'antenne, à la télévision, dès le mois de septembre. Tiens, écoutez.
9: Ben je vais bien et j'ai l'impression d'être un revenant, d'être un survivant parce que au cours de ces trois dernières années, j'ai traversé des périodes extrêmement compliquées sur le plan cardiaque et j'en ai pour un mois de souffrance parce que il faut que je récupère 9 kilos de muscles, c'est beaucoup. Donc je serai de tout début septembre à l'antenne pour une nouvelle saison de vivement dimanche et non seulement je repars, ça va être une année formidable parce que, comme vous le savez peut-être, je vais faire partie de l'équipe des sports. Il va participer aux Jeux olympiques de 2024. Voilà. Michel Drucker,
1: j'ai l'impression d'être un survivant. Ces images dignes d'un film d'action, regardez, qui nous viennent des États-Unis. Un policier sur le capot d'une voiture à pleine vitesse pendant un contrôle routier, les agents de police se sont rendus compte que le chauffeur était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ils ont tenté de l'arrêter. Hein.
2: Oui, vous voyez, l'un d'eux est monté euh, sur le véhicule et a sorti son arme pour l'arrêter. Mais le chauffeur redémarre, puis accélère. Et euh, vous allez le voir, l'agent finit par tomber au sol. Il s'est cassé le dos et le suspect, lui, a été condamné à 5 ans de prison.
1: Ça aurait pu se terminer, euh, je veux dire, par un drame. Il ne sait. Blessé au dos, blessé au dos, ce qui est, ce qui est extrêmement grave, hein, extrêmement grave. Mais quand on voit ce qui se passe, ça aurait, être, ça aurait pu être pire. Le suspect condamné à 5 ans de prison. Allez, vous êtes nombreux à profiter du pont de l'ascension, vous avez bien raison. Certains d'entre vous en sont, sont peut-être partis profiter de ce week-end prolongé au bord de la mer.
2: Eh bien, sachez que pour une fois, Romain Le Soleil se trouve au nord et pas au sud. Reportage au Touquet avec Olivier Gangloff et Aminat Adem.
0: Il était visiblement très attendu. Le soleil est de retour pour le week-end de l'Ascension, tout comme les touristes qui comptent bien en profiter.
22: Déjà manger les glaces, et puis ensuite bah, on va aller se promener sur la plage. papa, bah, ouais, bah, 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 restaurant peut-être ce soir. Profiter
13: du long week-end et du soleil surtout. Il est possible qu'on se laisse tenter sur quelques petites folies. Quoi.
0: <rire> les commerçants, eux, voient leur terrasse se remplir. Un soulagement dans ce contexte d'inflation.
9: Il y a déjà du monde. Donc ça promet pour les prochains jours. On va tourner sur, on va dire, entre 600 et 800 couverts jours. Il y a déjà beaucoup de réservations de fêtes pour tout le week-end. Il y a certains services d'ailleurs qui sont déjà complets.
0: Un week-end parfait pour le maire du Touquet, ravi de voir autant d'affluence dans sa ville.
9: Les
5: hôtels sont quasiment tous complets, les terrasses sont prises d'assaut. Et La clientèle parisienne qui choisissait systématiquement la Normandie découvre redécouvre la Côte d'Opale, le Touquet, et puis également la clientèle belge et la clientèle britannique qui revient en force. Ce
0: temps estival devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine avec des températures qui varieront entre 18 et 19 degrés.
1: Voilà, des restaurateurs qui ont le sourire, des hôteliers qui ont le sourire, bien de la chance, voilà, il y a du monde,
14: tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Allez, la santé, tout de suite. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: La santé avec le docteur
1: Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. C'est aujourd'hui la journée mondiale des MICI, m i, -C -I hein Et vous allez nous expliquer de quoi il s'agit.
7: Oui, alors les MICI... Alors déjà, ce que ça veut dire, hein. oui. Mickey, maladie inflammatoire chronique des intestins. Donc vous l'aurez compris, il y a une inflammation et chronique, ça veut dire que pour l'instant, on ne sait pas la guérir. Donc quand vous êtes touché par une Mickey, euh, vous l'aurez, on pourra vous donner des traitements pour vous soulager, euh, énormément de choses, mais on ne pourra pas vous guérir, donc voilà pourquoi elle est chronique. C'est une maladie qui touche tout de même 300 000 personnes en France, dont 20% d'enfants. C'est une maladie qui est en augmentation, en augmentation à travers le monde. Euh, on essaie de comprendre pourquoi justement, mais on va y revenir. Euh, dans, cette, dans ces mickey, il y a essentiellement deux maladies. Euh, il y a ce qu'on appelle la maladie de Crohn, qui est une maladie des intestins, mais qui va toucher tout le système intestinal, de la bouche à l'anus, tout le système intestinal peut être touché mmh. dans la maladie de Crohn. Et l'autre maladie, c'est la rectocolite hémorragie, qu'on l'appelle RCH, euh, qui, elle, va toucher essentiellement le colon et le rectum, mmh. et avec, comme son nom l'indique, des hémorragies. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces maladies, quand vous êtes atteint d'une de ces deux maladies, ça ne se voit pas. On vous regarde. Euh, ouais,
20: mais, ouais, ouais,
7: mais vous vivez un enfer. Un enfer, ouais,
20: ouais.
7: Un enfer pourquoi Alors, quand on regarde les symptômes, les principaux symptômes, c'est douleur, diarrhée, fatigue. On se dit, bof, bof c'est pas, pas extraordinaire. Hein. Euh, imaginez, je pense que vous avez tous eu dans votre vie une gastro. Eh bien là, c'est une gastro puissance 1000, qui peut vous arriver n'importe où, n'importe quand. Donc, ça vous, vous casse les jambes, quoi. Vous... Ah, mais c'est pas ça, c'est que mais... les douleurs. Alors évidemment, il y a plusieurs formes différentes, oui. selon les patients, il y, a, il y a des formes très différentes. Mm. Mais les, certains patients vous racontent qu'à qu chaque crise, ça évolue par crise, hein, par poussée, chaque crise, ils ont l'impression de mourir. Ce sont des douleurs terribles, qui, qui, qui font que parfois ils perdent connaissance, ils vomissent. Je veux dire, des mm. douleurs horribles. Quand on dit des diarrhées, c'est 20 fois par jour c'est impérieux, c'est-à-dire que euh, ça va avoir un retentissement sur votre vie au quotidien. Euh, ça entraîne une fatigue, évidemment, quand vous avez ces mmh. douleurs, ces diarrhées 20 fois par jour. Euh, vous êtes fatigué, vous êtes anémié, euh, trouble de l'appétit, etc. Quand ça touche les enfants, retard de croissance. Euh, enfin, vous voyez, mmh. après, il y a d'autres formes aussi. Il peut y avoir des, des... Ça peut toucher aussi la peau, les yeux, les articulations. Mais enfin, Voilà les principaux symptômes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces patients, en fait, ont une maladie qui ne se voit pas du tout et, en même temps, vivent dans l'angoisse permanente. C'est l'incertitude totale, même en dehors des poussées. Vous ne pouvez jamais être bien, puisque en dehors des poussées, vous ne savez pas à quel moment ça peut vous surprendre et ce qui peut vous arriver. Euh, vous imaginez, ça veut dire... Euh, Problème dans la scolarité pour les enfants, euh, euh, pas de vie professionnelle, familiale, sociale, euh, intime. Euh, vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un euh, pour la première fois et vous savez euh, qu'il peut, euh, qu peut vous arriver comme ça, c'est un bien péril. C'est compliqué, enfin, bah oui. Bah oui mais, oui, mais, oui, mais c'est terrible. Et en plus, on n'en parle pas parce que ça relève de l'intime, ça relève du privé. C'est quelque chose de, qui reste totalement tabou. Euh, vous pouvez très bien dire à table à la fin d'un dîner, euh, oui ben bah moi je souffre d'une maladie articulaire, euh, tout ça. Mais vous n'allez pas à dire euh, à la fin d'un dîner « moi j'ai 12 diarrhées par jour donc, donc, mmh. enfin, ». Donc vous voyez, c'est quelque chose qui a un retentissement mmh. après sur votre vie, sur votre quotidien, sur votre vie sociale absolument important et qu'on ignore parce qu'en plus ces, pa ces patients, ben, ils se taisent, hein, ils oui. parlent pas. Euh, donc heureusement qu'il y a une association extraordinaire en France qui s'appelle l'AFA. Euh, vraiment si vous souffrez de cette pathologie ou si vous voulez des informations sur ces maladies, l'AFA... C'est l'association François Aupetit, AFA, Crohn et RCH. Et alors, euh, vous allez me dire, tiens, en 2023, on sait quand même faire plein de choses. Euh, pourquoi on n'arrive pas à traiter euh, ces patients Parce qu'en fait, les causes, on ne les connaît pas encore réellement. C'est multifactoriel. On sait qu'il y a une prédisposition génétique, on a découvert le gène NOTE2, donc il y, a, il y a le gène, mais après, il y a tout un tas de choses. On sait qu'il y a un problème immunitaire, il y a une anomalie de l'immunité, c'est pour ça qu'on va vous donner des traitements immunosuppresseurs. On sait évidemment qu'il y a une inflammation, on l'a dit, c'est dans le nom, donc on va vous donner certains anti-inflammatoires, mais après, il y a tout l'environnement aussi qui joue. On sait, que, par exemple, que le tabac a une énorme influence sur la maladie de Crohn, pas sur la RCH, mais ah sur oui. la maladie de Crohn. Donc c'est Déjà, ne pas fumer pour plein de choses, mais en plus pour cette maladie. Et les patients qui en sont atteints, on leur demande d'arrêter. Et ça a une influence, une nette diminution des poussées. On sait euh, que l'allaitement a une influence, on sait euh, que les, la prise d'antibiotiques a une influence. Mais là, euh, ce serait bien qu'on remette l'affiche. L'affiche, la campagne mmh. de cette année, c'est environnement déréglé, intestin en danger. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que l'environnement, ce qu'on appelle l'exposome, ce à quoi on est exposé, euh, jouerait un rôle essentiel dans euh, ces deux maladies. Euh, donc il y a tout un travail à faire là-dessus et c'est le thème de cette campagne cette année. Et notamment, on s'est aperçu par exemple que des pays qui étaient jusque-là un peu préservés, comme l'Afrique, comme l'Asie, sont... En... Maintenant, il y a une explosion des mickey Il y a énormément de recherches qui se penchent sur l'alimentation qui a été... C'est logique, hein, alimentation intestin, on se dit machin. Mais pour l'instant, on n'arrivait pas à trouver le lien. Mais là, peut-être que l'alimentation justement, totalement ultra transformée aurait euh, des répercussions. Donc évidemment, il faut aider la recherche, il faut soutenir, il faut soutenir l'association aussi, la FA. J'en profite pour saluer Anne Buisson, qui est une femme formidable, euh, qui travaille dans cette association. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les Mickey, une maladie qui ne se voit pas, mais euh, qui vous pourrit
4: la vie.
14: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
4: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Il est 9h moins 10. Merci d'avoir choisi CNews. news pour démarrer cette journée dans un instant. C'est lors des projets, avec Pascal Pro et tous ses invités. Ça, vous le savez, sur CNews.fr, vous y rendez pour avoir les replays et puis les dernières informations aussi, accessoirement. Et puis, euh, nous, on se retrouve lundi matin. Demain, pour la matinale, c'est Anthony Favalli. Samedi, 10h, BDM. Bonjour, oui. Dr Millot. Hein vous allez nous parler d'un problème existentiel à l'approche des beaux jours, la cellulite. Oui. <rire> bah oui. <rire> bah oui, on aura tous un petit Et, on va, et
7: on va vous expliquer ça, ça, pourquoi Romain. 90% des femmes sont atteintes. Euh, et, et seulement un homme sur 50, seulement 2% des hommes. On de la attention, je ne ah dis oui pas seulement, c'est tant mieux. Ouais. Il que ce soit l'inverse.
1: <rire> voilà, bon, bah, on va parler d'un sujet effectivement euh, top numéro 1 euh, à l'approche de l'été.
25: Allez,
12: euh,
1: belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.